0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ja, gerade habe ich ja mein, meine Herbst-Playlist, die ich ja. im Moment gerade befülle. Da bin ich noch nicht, sorry. Du bist noch im Sommer, ne, Josi? <lacht> ja. ja. ich bin schon seit August nicht mehr im Sommer. Ist <lacht> so traurig, ne? Ne, ist überhaupt nicht traurig. Ich liebe den Herbst. Hallo, wir sind
0: die Homegirls Josi Miller und Helene Fares, und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß. Liebe Leute, hallo liebe Josi erstmal.
2: Hallo liebe Bevor ich jetzt hier überhaupt irgendjemand
0: anderes, der hier zuhört, begrüße, begrüße ich erstmal dich.
2: Danke, hallo. Unser Gast heute bei der neuen Folge Homegirls hat Parchim groß gemacht, Ein Ort, den vor ihr, ich glaube, kaum einer kannte, also ich zumindest nicht, und den sie, wie sie auch einst sagte, heute nur noch geschminkt betritt, im Gegensatz zu ihrer neuen Wahlheimat, also neu, auch schon eine Weile, Berlin. Und äh, apropos Schminke, diese Person, die heute bei uns zu Gast ist, macht die funniesten, Make-up-Tutorials, die ich je gesehen habe. Diese tolle Person ist Laura Larsson. Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen. Und ich hänge Danke. noch einen ganz kurzen Wikipedia-Check dran. Den machen wir okay. immer mit den Gästen. Auch okay. bei Wikipedia wieder mal Scheiße viel steht. gelogen wurde. Ja. Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Stadtbibliothek Pachim früher gewesen. Korrekt. In Berlin seit 2011. Ja. 2014 Volo beim Radio seiner Kiss FM. Ja. Dort 2017 als beste Newcomerin für den Deutschen Radiopreis nominiert. Mhm. Wusstest du, dass Kiss auf Arabisch Muschi heißt?
1: Wow. Nein, ja. nee, aber good to know. Ja, ja danke. Finde ich auch
2: gut. Mhm. Dann bei Energy Berlin, wo du die Morning Show moderiert hast. Ja. Meine Fresse, das ist krass. Ich hm. finde so dieses Frühaufstehen, so ist immer für mich so der Ja, Abschied das hat auch nie lange gehalten ja. mit mir und der Morningstar. Steht so. hier auch drin. Dann warst du bei Fritz ja. und dann hattest du den ultra erfolgreichen Podcast Herrengedeck. Mhm. Da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, dass wir angefangen haben in der Zeit, wo Podcasts noch rar gesät waren. Ja, und ihr wurde 2020 mit dem Deutschen Comedy Preis ausgezeichnet. Und ich habe vorhin nochmal diese... Ergaunert Rie haben wir uns sehen. ja. Genau, ja. Und dann so, diese weirde Preis Preisverleihung,
1: wo Streter da noch so reingesammelt hat. Ja, ja das ähm, war, eine, war blöd, weil ja. es gab das allererste Mal beim Deutschen Comedypreis die Kategorie bester Comedy-Podcast. Und es waren, Überraschung, nur männliche Podcasts nominiert. Und da hat sich die Medienwelt unter anderem auch heringedeckt, so ein bisschen drüber lustig gemacht. Der die preis jetzt eh nicht für seine Diversität bekannt. Schon, also wirklich Komisch, gar nicht wirklich? und dann kommt halt irgendwie so ein neues Genre dazu, man hätte wirklich so enorm die Möglichkeit, da dann wenigstens was Bessers, besser zu machen. Nein, es waren wieder nur Männer-Podcast äh, nominiert, wirklich Wahnsinn. Alle haben sich drüber lustig gemacht und dann wurden wir nachnominiert. Also als die Stimmen dann sehr laut mhm. wurden, aber ich muss sagen, erst als die männlichen Stimmen auch laut wurden. Mhm. Zuerst hieß es, nee, das, wir sind total zufrieden, das wird eine ganz bunte, vielfältige Veranstaltung, und dann kamen aber so ein paar Männer, wie klar und ich glaube halt auch gemischtes Hack und so, die gesagt haben, ja, pf, blöde Situation, warum habt ihr das so gemacht und so. Und erst dann, äh, nachdem dann Männer ihren Superheldenumhang umgebunden und uns <lacht> Frauen verteidigt haben, ja, genau, äh, hat dann der Comedy Preis gesagt, wir machen äh, noch eine weitere Kategorie, eine Frauenkategorie. Mhm. Und die haben wir dann gewonnen. Cool, oder? Killer. Naja, ich fand es trotzdem cool. Eine Frauenkategorie? Was oder? für ein Scheiß, Alter. Ja. Was soll das denn?
2: Ja. aber dann hätte man ihn ja nicht annehmen dürfen, weil man dann. Sagt,
1: ja, wir waren da auch tatsächlich im großen Zwiespalt. Ja, okay. das ich nie, also wir haben so lange geredet. Ich, was ist jetzt das Richtige so? Ja. Aber wenn wir hingehen und wenn wir gewinnen, heißt das, wir könnten auch eine kritische Rede irgendwie ja, halten. Und das war dann so, dass wir ja. gesagt haben: Let's do it. Habt ihr gemacht? Ja, mega. Nun war das ja alles eh schon, also über diesen ganzen Abend schwebte diese Diskussion, Männer, Frauen, bla bla bla, es war halt das Riesending an diesem Abend und es war das erste Corona-Jahr, also dementsprechend war die Party auch recht mau, also es gab eigentlich ja keine und wir haben in unserer Rede sowas gesagt wie, wir würden uns freuen, wenn es nächstes Jahr wir alle an einem Tisch sitzen und nicht wie so am Katzentisch die, Kinder, die Mädchen, die jetzt so eine extra Kategorie bekommen und das war so ein Bild, ja, so eine Bildsprache, so dieser Kack-Katzentisch. Und Thorsten Streter hat dann so in diese Rede reingeprescht. Es ist aber Corona, man darf nicht an einem Tisch sitzen. Also es Schnauzin. war so ein ri richtig blöd einfach <lacht> ja. und aber auch irgendwie so schön, dass es passiert ist, weil es so, ja. weiß ich nicht, sinnbildhafter verstand. stand. Mhm. So ein Mann, der das jetzt kurz nicht ertragen konnte, <lacht> dass zwei Frauen für 30 Sekunden am Mikrofon oh, sind. Mann, wow. Und das Schönste war aber, das war das Schönste, es gab Pausen, in denen eigentlich Werbung lief, war eine Live-Übertragung und dann konnte man während der Werbung sozusagen rausgehen, irgendwie rauchen und so und wir sind alle raus in so ein Zelt und alle Comedians und alle Leute standen da zusammen und dann kam Thorsten Streter raus und hat gerufen, ich entschuldige mich hiermit, dass ich die Frauen unterbrochen habe, so oh ganz Gott, so theatralisch. Es war noch viel schlimmer oh und ähm, ja, die Frauen. <lacht> Warum hat er nicht gleich
0: gesagt, das Weibszimmer <lacht> oder irgendwie ja. so ein Scheiß, Alter? Ey, aber diese Awards Geschichten, ne? Ich habe so im Verlauf der letzten zwei Jahre irgendwie, keine Ahnung, so drei, vier Nominierungen für irgendwelche Sachen bekommen und das Ding ist ja, die fragen ja erstmal, nimmst du die Nominierung an? Und ich habe bis jetzt immer abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, ich kriege es nicht hin, ich kriege das nicht hin. Ich denke irgendwie an meine Tanten, die in Syrien hocken und irgendwie drei Uhr nachts aufwachen, weil die da gerade eine Stunde Strom haben, um sich die Wassertanks voll zu tanken, damit die ihre Familien über den Tag mit Wasser versorgen und ich soll hier so ein Award für krasse Frau kriegen, so. Ich krieg's nicht hin, ich kann das nicht. Aber ja, man könnte natürlich auch diese Plattform nutzen, um dann genau diese Geschichten zu erzählen. Ja, voll.
1: Ja, gibt wahrscheinlich so verschiedene Ansätze, ja. aber. Ähm das, den Abend hätte ich mir auch klemmen können. Ja, <lacht> naja, aber
0: ey, trotzdem, das ist eine gute Story und die ist ja sehr, sehr äh, sinnbildlich für eigentlich Voll. deutsche Comedy. Leute, ich habe Snacks mitgebracht. Geil. Okay? Wir haben ja letztens so eine Umfrage gemacht hier nach unserer großen Sendung mit Tim Benzko. Bensko, was so unsere Lieblingssnacks sind. Und dann haben unsere äh, FollowerInnen äh, Grü an dieser Stelle die auf Instagram mit uns interagieren, uns ihre Lieblingssnacks geschickt. Und da sind sehr, 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 sehr viele Sachen reingekommen. Und davon waren irgendwie so drei Sachen vegan. Und die sind heute dabei. Ah, okay, Geil,
2: ich habe nämlich derbe Snackhunger. Okay. Ich wollte aber noch fragen, war der Faktencheck richtig? Weil du bist bei eins live und du hast jetzt einen neuen Podcast zum Scheitern verurteilt. Korrekt. Oder müssen wir bei dem Wikipedia-Eintrag nochmal eine Nein, ist, das ist
1: der Status Quo. Hammer. Das ist, glaube
2: ich, das erste Mal, dass die Künstlerin oder unser Gast sagt, ja, das passt so. Hast ja. du selber geschrieben
1: in Wikipedia? Nee, Art, aber ja? Wikipedia, also wir hatten da ähm, große ähm, Differenzen. <lacht> weil irgendjemand versucht hat, jahrelang einen Wikipedia-Artikel anzulegen und äh, irgendeine Wikipedia-Polizei, wirklich, da herrschen ganz andere Gesetze bei Wikipedia, das ist richtig krank, hat immer wieder versucht, den zu löschen und hat ihn auch immer wieder gelöscht mit der Begründung, nicht relevant genug, nicht relevant genug, ja. Laura Larsson ist nicht relevant genug und äh, irgendwann, ich glaube, als ich dann irgendwann ein Management hatte oder so, haben die ja. sich darum gekümmert und jetzt darf es da drin stehen. Da gibt es ja auch eine
2: kleine Abstimmung unter den Usern, ist dann eine Person relevant genug und so. Ich hatte das bei mir auch, mein Vater hat ja meinen mir zum Geburtstag geschenkt und Wer? angelegt. Mein Vater. Ah, nein. Ja, voll lieb, ne? Ist ja, das hat süß. er mir geschenkt. Ich oder mir Weihnachten gedacht. oder so, saßen wir am großen Tisch und er war so, ja, und dein Geschenk ist, und dann öffnet er den Laptop vor allem, ich habe dir einen Wikipedia-Artikel geschrieben. Und so ist der aber auch. Also der ist, oh Mann, der das Urheil. sind so ganz liebe genau. Punkte in meinem Leben und auch so ein Elternjargon und so, das ist voll süß. Hä, wie gut ist das denn? Ja, es ja, war voll oder? auch so mit Bildern und er hat sich da richtig reingefuchst. Ähm, und er meinte aber auch, es gab viel Stress und er musste immer wieder rechtfertigen, dass es ich relevant genug Stress. bin. Wow. so also, viel ja, so Schlägerei ja. vor der
0: Haustür. Eins einsam mit Wikipedia-Polizei, damit dein Eintrag stehen bleiben darf. Ja, ja. voll lieb.
2: Ähm, Snacks. Ja. Boring, Weintrauben. Aber geil. Boring, aber Warst geil. Ist das ein Lieblingssnack von jemandem? Oder hast du die mitgebracht? Mm -mm. Ich habe gehört, mag Laura am liebsten zu einem richtig alten Käse.
1: Oh ja. So, dann haben wir. Käse. Äh, Erdnüsse. Auch mhm. geil. Find werden unterschätzt. So? Das ist wie Erdnussflips. Die werden auch unterschätzt. Ich finde Absolut ich überhaupt ich nicht. Erdnussflipschick, ich brauche kein Mensch. Ja, ich, find geil. Ja, ich finde Erdnussflips geil.
0: Hör Ich finde.
1: Pombeern auch nice. Uh. auch vegan, glaube ich, ne? Pombeern stark. Das, das mögen Menschen im Podcast, wenn man was isst, ne? Ja. Ja. Okay. Das machen oh. wir echt selbst. Oh, die machen süchtig. Findest du? Mhm, nicht, ja. Ich finde, die geben mir nichts. Die Erdnüsse? Echt? Die geben mir richtig viel. Ehrlich? Mhm. Boah. Na, dann gebe ich die hier mal so drei.
0: Und die Laura kriegt den Rest der Dose. Boah, dann da steht aber leer danach, ne? Ja. Ich sag nur. Jetzt kommen Katja's Wunderland Rainbow Edition. Oha. Mhm. Ohne tierische Gelatine, obviously. Because we like the animals. We don't want to harm
2: them. Was sind deine favorite snacks?
1: Mm,
2: Brotchips. Ah! Oh mein Gott! Also fucking Eimer. Ja? ja? Meine auch. Mit Abstand. No, will schon okay, bei drei Jahren. müssen wir die Sorte sagen. Die Lieblingssorte. Eins, zwei, drei. Knoblauch. Knoblauch. Oh! <lacht> High five. Auf. Ja, Mann. Schön. Ich man kenne niemanden, der die isst. Same. Immer wenn ich das sage, sind die Leute so, ja, okay, die gibt es aber auch in Pizza-Geschmack. <lacht> ja, und also, dann ist ich. doch. Okay, essen. Äh,
1: gibt's ja gar nicht. Krass. Hm, die sind geil. Kann ich schon erlernt? Eins bestehen, sag mal. Sieben. Mm, ja, eher eine fünf. Oha, Ich würde sagen eine drei. Was? Warum? Magst du die, die Konsistenz nicht. Ich finde die Konsistenz ganz geil. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie haben nicht genug Geschmack. Mhm. Ja, finde ich auch. Ist auch? Ich finde es irgendwie Da fehlt ganz klar die tierische Lantine. <lacht> ja, stimmt. Ich da einfach, dass da das Knochen mag. Hm, aber <lacht> es gibt doch diese veganen, veganen Dinger von, wie <lacht> heißt Sie? das Pferd
2: drin? Oh mein Gott.
1: Die Hitschies Kennt ihr die Hitschies. Und das ist unser
0: nächster ja, Snack. Die sind geil. Die sauren Drachenzungen. Das sind, oh, oh, die habe ich die natürlich besten. auch immer zu Hause. Mm. Welche, welche, welche Farbgeschmacksrichtung? Keine Cola. Ansonsten egal. Cola gibt es hier gar nicht drin. Perfekt. Ähm, hier gibt es, sagen wir mal, Kirsche, Orange. Kirsche. Kirsche
2: ist gut. Kirsche finde ich auch 10 von 10. Josi, was hast du? Welche willst du? Ähm, ich nehme rot. Äh, ich muss sagen, ich bin in letzter wow. Zeit... Ah ja, okay. Ich hab, von den drei Erdnissen habe ich alle fallen lassen gerade. <lacht> Ich nehme die, grün. die grüne. Ich finde grüne gummi Der Gummidings ist generell mhm. krass unterschätzt. Ich ähm, bin öfter jetzt irgendwie wieder
1: auf TikTok. Ich ja, habe immer noch ein ganz schwieriges Verhältnis zu TikTok. Ich, muss ich kurz bewerten noch. Wisst Ich habe dir mal, bevor wir über TikTok sprechen, Josi, ich hab dir mal so exzessiv gegessen, dass meine Zunge weiß war <lacht> irgendwann, weil da ist ja so dieses ähm, Zucker, aber auch saure dran, ne? Ja. Was macht es kaputt, das Zahnfleisch. Oh, Irgendwann. Irgendwann, wenn man zu viel macht. Du bist so Parodonton und so. Und ich dachte, so. zu, nee, und dachte zuerst, ich habe mir meine Zunge angeguckt und dachte so, ich habe was, ich habe einen Pilz. <lacht> ich werde einen Pilz haben, hundertprozentig. Und das war das hier. Okay, was ist mit TikTok? Was also, ich was muss hast ganz kurz sagen, ganz kurz, mhm. mal kurz,
0: Bewertung: 1 mhm. bis 10? 9, 3. Ich bin 10 von 10. Motherfucking 10 von 10. 3?
1: Junge Hießen die nicht mal Hitchlers? Nee, das mhm. ist nichts. Doch, die hießen mal Hitschler. Mhm. Warum, hm. Warum haben wir das wohl geändert? <lacht>
2: hm. Ich habe vorgestern am Edeka den neuen Bushido-Drink mir reingezogen. Ui, Und? ist das
1: Energy? Ganz. Nee, sorry. Ähm, ich bin raus. Oh, <lacht> seit vier Wochen. Woo! Ja, komplett auf Entzug. Let's go. Mhm. Krass. Dann ich so,
2: auf
0: jeden Fall direkt den neuen Bushido-Drink.
2: Hm. Ihr Bushido-Drink ist einfach wie so ein billiger Abklatsch von Eis, Eistee, Zitrone. Ah, Eistee, ja okay. Also schmeckt nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht besonders krass. Und dann habe ich auch den Loco Juice gekostet. Was ist das nochmal? Von Luciano. Ah ja. Der hat wirklich das hässlichste Layout, was ich je auf einer Limo gesehen habe. Ich weiß <lacht> nicht, ob er da Mitspracherecht hatte. Das ist ganz schlimm. Schmeckt auch, also
1: alles so wie die Getränke aus unserer Kindheit. Aber äh, findet ihr, es gibt einen Drink, gerade von irgendeinem Künstler, ja. Künstlerin, der, der geil ist? Ja, äh,
0: dieser äh, Bratte von Capital oh, ja. Bra. Der den finde ich wirklich geil. Ich habe jetzt den Pfirsich probiert und Wassermelonen. Ich finde die beide geil. Mhm. Ich auch nicht schlecht. Und ich bin ja so eine Maus, die eigentlich nur Wasser trinkt. Und jetzt aber zum Wachbleiben trinke ich manchmal ausnahmsweise so einen Grüntee. Ich finde -Tee. aber auch, dass die Pizza von dem
1: ganz geil ist. Mhm. Die ist nicht vegan. Doch, der hat eine vegane, glaube ich. Wirklich? Oder? Nee, eine vegetarische, Verzeihung, glaube ich. Hm. okay
2: Ich wollte nur gerade diese, diese TikTok-Sache ähm, ja. erzählen. Ich freue mich immer mehr und mehr an, obwohl ich der App super kritisch auch gegenüberstehe. Und da habe ich letztens habe ich richtig einen Wecke bekommen, als ich so ein Live-ASMR gesehen habe. War so ein Girl und die hat eine Puppe, die nur noch so eine Halbglatze hatte, wie so abrasiert. Krieg, Ganz lange. Was kriegst du da? Scheidenwut.
1: Ja. Scheidenwut? Ja, eine Wutscheide. Ja, das das habe ich noch nie gehört. Erklär ja. mal, Larson. Lasson. Alles klar. Äh, eine Wutscheide ist so. Ich hab das mal immer, wenn ich so richtig ungeduldig bin, wenn mir jemand richtig doll so auf die Nerven geht oder so. Keine Ahnung, du bist du hast es jetzt schon richtig eilig. Und dann passiert die ganze Zeit noch irgendwas. Das Auto <lacht> da vorne, mein Gott. Und dann, weißt du, so ganz wie so eine Kettenreaktion an Scheiße. Ja. Was ich so, du kannst aber nichts dagegen machen. Und da, da zieht sich bei mir genau. im
0: Scheidenbereich was zusammen, aus Wut. Und das ist krass, weil ich kannte diesen Begriff nicht, bis Aljoscha mir den erzählt hat. Und ich glaube, der hat den erfunden. Diesen Begriff. Oder kanntest du den vorher ich kann schon? Ich kannte den vorher. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das dann gegoogelt und ich war so, Aljoscha, you made that shit up, but it works. Scheidenwut. Kennst du es nicht, Krass. wenn sich das so von deinem. Ja. So runter, von unten so bis zu deinem oh. Bauchnabel
2: so hochzieht? Doch. Ja. Aber ich habe nicht gewusst, dass es dafür einen Begriff gibt. Ich wusste das auch nicht, bis Aljosha. Ich hatte derbe Scheibenwut. 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 aber
1: Scheibenwut. auch. <lacht> bei TikTok, bei ASMR.
2: Ja, AR. aber ich habe richtig so einen Tag einen weg gehabt. Ich war so angewidert und. Es hat sich Ja doch, ich hatte offensichtlich den ganzen Tag eine chronische Scheidenwut davon. Und dann musste ich sagen, das geht nicht mehr. Und jetzt habe ich gedacht, wenn wir jetzt mit diesem ASMA anfangen, ich will nicht, dass die Leute zu Hause Scheidenwut bekommen, weil ja. wir ins Mikro schmatzen. Weil ich fand es richtig schlimm. Wie ist dein Verhältnis zur SMA gerade? Ähm, wir haben ja eine lange, eine, eine lange Historie. Ich finde, es gibt Sachen, die machen mich ultra aggro.
0: Ja. Und andere Ey, ich Sachen. Wollte ich wollte der nur, ich wollte die aus dem Handy ziehen <lacht> und die Puppe
2: rasieren. Das war so, ich war so wütend.
0: Ich weiß nicht. Manche Sachen finde ich immer noch übelst geil. Essgeräusche werden immer schwieriger für mich. Also mhm. schau da dann alle Leute, die uns hier gerade zugehört haben. Ich weiß auch nicht, wie wir da.
2: Verrückt. Will hier jetzt noch jemand irgendwas von irgendwelchen? Ich würde noch eine Sauere Zunge nehmen. Ja. Egal. Ich würde vielleicht gegen die Nüsse tauschen, weil ich habe alle meine fallen ja, lassen. Ja klar,
1: bitte hier, warte.
2: Das finde ich zum Beispiel furchtbar.
1: Nüsse essen geht gar nicht. Meine Mutter ja. fand ich ganz schlimm, wie die ist, generell. Aber das Schlimmste, wenn sie Erdbeeren ist, weil das finde ich krass, weil das knackt bei ihr, wenn sie Erdbeeren ist. <lacht> ich kenne niemanden, wo es knackt. dann sagt sie mal, das sind ihre Inlays. Kann sie nichts gegen machen. Was sind Inlays? Weiß ich nicht, irgendwas, was, was so. man da macht. Bisschen Zahnspange oder wie? Nee, aber es ist so... Wenn so der Brücke Tarn, wenn, da, wenn, ihr wenn Kiefer. Wat, wie mit einer Krone, so Geschichten drauf, irgendwie Aha. sowas, kenne mir nicht aus, weil ich gehe ja nicht zum Zahnarzt, da also der Zahnarzt Angst. <lacht> Scheiße. <lacht> aber das macht mich richtig wütend, wenn diese Frau Erdbeeren isst. Ey, bei mir ist es, wenn
0: meine Mama, also wirklich, Mama, ich liebe dich über alles, gibt nichts, was ich mehr liebe auf der Welt als dich, aber wenn
2: meine Mama Gurken isst,
1: mhm, Gurke. muss ich
2: leider den Raum verlassen. Mhm. Möhre ist es bei meiner Mama. Hä? Mhm. Was? Ihr habt alle ja. drei, Wir haben jetzt alle mit auch Mann? die Faust, wenn ich eine Möhre esse. Da sagt die Kind raus. Ja, wenn wir ja. so einen Fernsehabend haben und ich fange an, nee, ja. da geht's in der. Das geht nicht. Ich finde, das ist, du bist Möhre beim Fernsehabend. Ja. Gut, dann ein Snack für zwischendurch. Na, hallo. Weil du es gerade gesagt hast, Laura, ja. mit deiner Angst vom Zahnarzt. Wie, wie kommt die zustande und was macht euch noch so Angst im Alltag? Und damit meine ich jetzt nicht so die Endlichkeit des Lebens Autofahren, oder so. Aber wie
1: gesagt, ne? Mhm.
2: Wie bist du heute hergekommen? Ich wurde gefahren. Leben <lacht> wir. Ja. Und ich werde auch wieder abgeholt. Aber wo kommt die Zahnarztangst her?
1: Ist das sowas? Also hatte ich auf jeden Fall als Kind auch schon. Mhm. Richtig Spektakel gemacht, aber beim Impfen auch äh, so Spritzen kriegen und so. Das mhm. stört mich heutzutage nicht mehr so doll. Das mache ich dann einfach. Aber ich weiß, dass ich damals so richtig Anfälle gekriegt habe als Kind. Ich das nicht wollte. Und Zahnarzt fand ich auch richtig übel. Ja. Keine Ahnung. Ich, es muss irgendwann mal richtig wehgetan haben, glaube ich. Ja. Hast du
0: schon mal so verschiedene Sachen ausprobiert mit so beim Zahnarzt? So gibt es ja so verschiedene Methoden mit Hypnose und so Kram. Hast du schon mal probiert?
1: Nee, das nicht. Ich gehe dann auch schon zum Zahnarzt. Ich lasse mir halt alles an Betäubung reinballern, was geht, weil ich das zum Beispiel nicht so schlimm finde, eine Spritze im Mund zu kriegen. Das mhm. ist jetzt auch nicht das Schönste der Welt, aber. aber das finde ich. Da krieg. Mhm. Ah ja, okay. Oh, Scheidenwut. Ja. Richtig mies gerade, ja. Das geht einigermaßen klar. Also finde ich jetzt auch nicht mega schön, aber das ist okay. Und dann geht's, aber es sind, es sind schlimme. Stunden, ja fast. Das dauert ja auch so lange. Ja, das stimmt. Das ist ja auch so.
0: Ich erinnere mich an meine Weisheitszahn-OP. Da wurden oh. mir alle vier gleichzeitig oh. gezogen. Zuck. Und ich hatte, die haben mir halt Propofol gegeben, das ist ja dieses, dieses Narkosemittel, aber mhm. das haben die nur so ganz leicht. Also die haben mich nur so sediert. Das war keine richtige Narkose, die haben mich so sediert und ich bin aber mitten während der OP wach geworden. Oh, erzähl das nicht. Und ich habe wirklich einfach nur so angefangen zu weinen währenddessen, weil ich konnte mich auch Kennst du das, kennt ihr das, wenn ihr so wach werdet, aber ihr habt noch nicht, ihr seid noch nicht so richtig in der Lage zu agieren oder euch so zu bewegen, das war richtig ja. Sorry, das ist jetzt auch überhaupt nicht äh förderlich, ne. Ich habe gerade gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja, aber ist dann also dann haben die irgendwas gemacht, dann habe ich, hab
1: ich weiter gepennt und Krass. dann war es okay. Das wurde mir bei meiner Weisheitszahn-OP überhaupt nicht angeboten. Nee, mir auch nicht. War weiß. volle Sau da. Sie haben mhm. gesagt, ich kann äh, so Musik ein bisschen hören. Habe ich Rin gehört, werde ich nie vergessen. <lacht> Deswegen hast du jetzt eine Rinnphobie einfach. <lacht> nee, ich fand das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also, sie hat da ganz schön gehebelt, sich einen abgehebelt, auf jeden Fall, die gute Frau. Aber, aber ich fand das schlimm danach. Ja. An mir ist das alles natürlich komplett eingeblutet, absolut mhm. klar. Sodass ich ja nochmal hin musste und dann da nochmal drin rum. diese Sendung wurde. ist wirklich. Äh, ja. Was ja. nur was für Ey, harte sie Nerven, Alter. Nach, und nach Immer schlimmer,
2: ja. Mir ja. geht auch so. Nee, ich habe mich nämlich letztens gefragt, zum Beispiel bei so Spinnen oder Ratten. Es gibt ja voll viele Menschen, ja. die so Spinnen- oder Rattenphobien haben. Oder mhm. schlagen. Und ist Schlange genau toll. und ich kann das aber nicht so richtig nachvollziehen, weil es mir nicht so geht, ne? Und wie andere Leute meine Ängste nicht nachvollziehen können, manchmal ja. wenn man nicht drin steckt. Ich habe mich gefragt, ist das so anerzogen, weil die Eltern dann früher schon immer gesagt haben, öh, Schlange, äh, Spinne oder ist das was intrinsisches so eine so ein, genau. Was, was denkt ihr Gute und Frage, habt ihr so eine Angst, also Schlangen bei dir?
1: Boah, Schlangen total, auch so richtig ähm, Aber man eine
2: schlechte Erfahrung
1: gemacht oder? Nee, aber es ist so total auch surreal. Also bei mir ist auch wirklich das so, wenn ich ja zum Beispiel abends im Bett liege, weiß nicht, ob ihr das kennt, da muss so die Decke so unter meinen Füßen sein, mhm. weil das könnte was Böses da durchkommen. Ja. Und das sind oft in meiner Fantasie Schlangen zum Beispiel.
0: Und eine Schlange so, Decke? Auf gar keinen Fall komme ich da durch. Da wird sie ja nicht durchkommen. Nee. Das schafft sie nicht. <lacht> <lacht> Ey, ich glaube tatsächlich, bei, gerade bei der Schlange, ich habe mich da letztens mit Louisa Celine Gaffron, der Schauspielerin, die eine Freundin von mir ist, total lange drüber unterhalten, weil was total Absurdes passiert ist. Ich habe sie in Prag besucht und wir sind spazieren gegangen und wir haben uns über unsere irrationalen Phobien unterhalten und sie erzählte mir von ihrer krassen Schlangenphobie und auf einmal steht mitten in Prag so ein Hundesohn mit so einer Boa. Oh. Was? Denkst du nicht an die Leute, die einfach Angst haben? Das fand ich richtig kacke. Auf jeden Fall haben wir uns dann darüber unterhalten und ich habe mir danach so lange darüber Gedanken gemacht. Und ich, ich glaube, es gibt kein Tier auf der ganzen Welt, was so negatives Marketing mhm. bekommen hat, wie die, wie die Schlange. Schlange. Gucken wir, was in der Bibel Von Anfang an. In der Bibel mhm. Und vor allem auch in Verbindung mit dieser bösen Weiblichkeit. Mhm. Ne? Die Schlange mhm. steht ja für diese ja. weibliche Lust Voll. eigentlich.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich habe ja auch äh, ganz noch Angst vor ganz großen Sachen zum Beispiel also verschiffen uh. vor ganz schlimm wirklich Nummer eins Angst U-Boote das ich das ekelhafteste <lacht> von der ganzen Welt Alter so ein ekliges U-Boot und hast ga, ga, du mal eins gesehen ja, echt? ich war schon in einem drin auch mit meiner mit meinen Eltern das weiß ich noch ah, kann man sich irgendwie so ein Rostock oder so angucken an so ein blödes U-Boot ich finde das so ein ganz ja, perverses fast perverse Situation wenn so ein Boot so untertaucht einfach oder auch auftaucht. Das hier kommt ja so wie aus dem Nichts. Das gibt mir richtig eklige Vibes. Und was ich auch ganz, 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 ganz schlimm finde, Zeppeline. Und ich war vor einigen Monaten in Konstanz am Bodensee. Und da gibt es irgendwie das Zeppelin-Museum. Oder so einen Scheiß. Gucke ich mir natürlich nicht an, absolut klar. Und dann äh, fliegt aber einmal, einmal am Tag so ein bekloppter Zeppelin halt über Konstanz. Und das fand ich ein bisschen eklig, muss ich sagen. Aber viel schlimmer ist so, wenn ihr mal so die alte Hindenburg oder sowas googelt. Oh, krass, dass, dass du da so einen richtigen Ekel oh. empfindest.
0: Aber du hast ja gerade gefragt, so, was wir so für Phobien haben. Ich hatte eigentlich nie irgendwas. Und dann habe ich, als ich 14 war, habe ich mit meinem Bruder im Keller irgendwas, ich glaube, wir haben Sport gemacht oder so. Und dann hat mein Bruder mir was total Schlimmes über meine Familie erzählt, was ich nicht wusste. Und ich, das hat mich so überfordert. Und in genau diesem Moment ist eine Spinne vorbeigelaufen. Und ich habe wirklich alles, was ich an Überforderung in diesem Moment hatte, so von mir abdissoziiert und habe das so auf diese Spinne gedrückt und seit diesem Tag hatte ich eine richtig krass ausgeprägte Spinnenphobie mhm. und ich habe das aber irgendwann mal, keine Ahnung, das ist bestimmt so zwei, drei Jahre her, war ich so, ich kann das nicht, das darf nicht so eine Kontrolle über mich haben, ich darf mir das überhaupt, ich kann das doch überhaupt nicht erlauben, dass das so eine Kontrolle über mich hat, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Spinne sehe, irgendwie so rumheule und dann, also nicht abwertend gegenüber natürlich Leuten, die äh, das haben und dann weinen oder sowas, aber ich für mich habe mich damit so kacke gefühlt und habe mir das dann tatsächlich, habe dann selber so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Desensibilisierung ge gemacht, mhm. so mit Fotos angucken mhm. und dann, wenn ich mal eine gesehen habe, aus der Ferne einfach ganz lange angeschaut. So
2: Konfrontationstherapie ja, ja, genau, mäßig. Genau, ja.
0: so nach dem Motto. Ich hatte einmal so einen ganz krassen Moment, da war eine Spinne, die ist mir ein bisschen zu nahe gekommen. Und ich habe dann wirklich im Geiste mit dieser Spinne gesprochen, habe ihr dann einfach gesagt: Du, ich will das gerade nicht, geh bitte einfach weg. Und auf ihrem Weg ist die Spinne umgekehrt und in die andere Richtung gelaufen. Ich
2: war so: Das ist die Sprache der Spinne. Wir Sie haben, haben das Porter geklärt. Schlangen. Die, Sache, die Sache war geklärt. Und du, Josi? Crazy. Ich glaube, es gibt. Da nichts Konkretes. Ist furchtlos. Ich war recht lange angstfrei und dann habe ich aber diese Panikattacken entwickelt. Mhm. Ähm, schon 2017 oder so. Und dann habe ich vor ganz vielen Dingen Angst gehabt. und das also Ich hatte eher so Angst vor der Angst. Ne? Und das hat mich aber oh, mega ja. aufgeregt, oh, ja. weil ich so Sachen nicht mehr machen konnte, die mir früher richtig doll Spaß gemacht haben. Zum Beispiel Horrorfilme gucken, Achterbahn fahren, äh, Fliegen und so ein Haufen Sachen. Auch Autofahren, U-Bahn fahren, so die, die ganzen klassischen mhm. Menschenmassen. Ähm, das hat mir dann alles gar keinen Spaß mehr gemacht. Dann war ich so: Oh, nee, das ist übel schade, weil jetzt ist mein jugendliches Ich so weg. Diese ganzen gaggigen Sachen, die ja, mir früher so einen Adrenalinkick ge ge gebracht haben. Äh, und jetzt seit drei Monaten nehme ich äh, Antidepressiva und seitdem ist alles wieder weg. Ja, ja mir geht es richtig Ein gut Hoch seitdem. Dem. Also ohne, dass ich jetzt irgendjemandem was. Ähm zu irgendwas raten will, aber mir geht's viel besser seitdem. Vor allem, man muss ja sagen, du hast ja nicht einfach Antidepressiva genommen. Sondern ich habe fünf Jahre Antip Therapie genau, und ja. äh, viel Hilfe mir gesucht, viele Sachen ausprobiert. Und ja, jetzt habe ich wieder Bock auf Horrorfilme. Boah, ich freue so. mich so doll für dich. Ja. Echt. Voll. Wie mhm. ist es bei
1: dir mit Horrorfilmen? Puh. Kennt ihr das, wenn man so denkt, dass man das will und wenn das dann läuft, denkt man... Ja, ah, nee, doch nicht. Ich wie Sex. ja voll. <lacht> So, es ist so ein bisschen... Also hast du gerade gesagt, klingt wie Sex? <lacht> klingt wie Sex, ja. <lacht> ja, ja, manchmal schon. Ja. Oh.
2: Herr Toni hat mal gesagt, Sex ist nie so gut, wie man es sich vorstellt beim Wichsen.
1: Und da habe oh, ich gedacht... Wow. <lacht> Hä, das ist Schade. doch genau das, was du gerade... Ja, ja, voll. Ich musste nur richtig doll nachdenken gerade. Ja, wahrscheinlich schon. Naja, so ist mit Horrorfilmen wie gesagt auch. <lacht> Du so, let's get back to where we came from. Ich hatte aber so eine, so eine Phase, wo ich es richtig gerne geguckt habe und so. Und irgendwie mag ich das auch, mich so zu fürchten. Aber die Person, die ich geheiratet habe, die hat ja Angst vor Harry Potter sogar. Wirklich? Ja, wir haben jetzt nämlich gerade Harry Potter-Marathon äh, gemacht, so typisch im Herbst. Und der ähm, hat immer nur gesagt, die ganze Zeit, wie kann das ab zwölf sein, sag mal.
0: Aber doch nicht jetzt beim ersten Film.
1: Nee, beim ersten noch nicht. Aber ich den ersten super. Der erste ist wirklich noch sehr kindgerecht. Ja. Aber dann wird es ja natürlich irgendwann so ein bisschen Das finde ich find's später auch gruselig. Voll. Krieg Und, Scheidenwut. Ja, kriege ich auch Scheidenwut. Aber deswegen brauche ich was anderes, brauche ich mit dem halt gar nicht äh, zu gucken. Aber ich, ich kenne das auch. Also ich habe zum Beispiel geguckt vor einiger Zeit. Kennt ihr diesen Film Midsommar? Mhm. -mm. Hui. Gruselig. Hui. Das ist das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Und ich bin ja so ein Schweden-Fan. Mhm. Und ich wusste, dass es ein Horrorfilm ist und dass der äh, in Schweden während Midsommer stattfindet. Das ist so bestialisch gemacht, weil es ist die ganze Zeit hell. Und trotzdem schafft es dieser Film, dich komplett zu ficken. Aber so richtig, richtig, richtig. Oh, richtig das macht doll. mir richtig Bock. Das will ich und heute mal gucken. Ja, guck den. Da spielt, die Hauptdarstellerin ist Florence Pugh, die hier diesen Harry Styles-Film gerade. Ähm, gemacht hat. Bin ich so Mitgemacht raus, Alter, ich habe vor zwei Tagen Raya
0: geguckt. Kennt ihr den? Das ist so ein Das ist äh nicht eine App für Promis. <lacht> Ach so, ja, stimmt. <lacht> Ist das diese Dating App? Ja. Witzig. Da haben wir doch vor ein paar ja ja. irgendwann mal drüber gesprochen. Mhm. Ich das ist doch auch gern. Raya oder Dann nicht? Ich ja. glaube schon. Ja, ja. doch. Es ist nicht ganz absurd, ne? Wenn, wenn man so sagt, ich will nur andere Promis genau. daten. Alter. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich diesen Film geschaut. Wie heißt denn der? Raya und der letzte Drache. Genau. Hey, der
1: sagt mir nichts.
0: Der ist auf Disney Plus. Leute, ich kann, ich es nicht, ich kann nicht. Weil? Hier so meine, Be meine Begleitung hat so gesagt. Easy, das ist voll der schöne Film, der ist ganz rührend. Wirklich, ich habe mir eingeschissen, ich habe geheult. What? Das ist wirklich, ich kriege das nicht, ich verstehe das nicht, wie Leute und vor allem Kinder das alles aushalten sollen. Das ist alles so traurig, so übelst viel Gew also Gewalt und so kämpfen und dann stirbt ein Papa und dann muss das Kind so klären und ich finde so, ich verstehe das, nicht, ich möchte einfach nur, dass es gut ist und ich war wirklich danach einfach, ich war einfach fix und fertig, ich war einfach so. Bis jetzt wirklich schlafen gehen. Es war so 12 am Mittag. Den gucke, ich, den gucke ich dann schon mal nicht. Der war mega schön, aber, ich, aber wenn du mit <lacht> mal gucken kannst und ich.
1: Ja, ich wollte aber sagen, nach Mittsommer ging es mir wahnsinnig schlecht. Und zwar wirklich schlecht. Also wirklich so tagelang, wochenlang schlecht. So auch tagsüber. Also richtig, es hat mich richtig gekriegt. Warum einfach. macht man das? Ich verstehe das ja. Nicht.
2: Naja, weil man irgendwie auch wenn man so vielleicht so ein recht normales, bodenständiges Leben führt, mm. da braucht man zwischendurch mal so Ausflüchte. Aber wenn man über so kinder redet, ich meine, Gebrüder- Grimm oder wie die Kunden hießen, die früher unsere Märchen geschrieben haben. Guck mal, da wurden nur Leute verbrannt, da sind mhm. Leute gestorben, Kinder ausgestoßen, ja. Frauen an den Haaren gezogen. Da, da ist der halt nur Schrott Daumen passiert.
1: abgeschnitten. Und meine Eltern haben gesagt, ja, Laura, das wird passieren. <lacht> wenn du nicht aufhörst. Wie lange hast du am Daumen gelutscht? Schon echt lange. Bestimmt so bis zwölf oder so. Schon richtig lange. Ja. Mhm. Und ja, also das war dann wirklich das Beispiel... Das war so, zeig mal deine Zähne. Ja, Ja, ich auch. Dann, ja. <lacht> Aber ja, das ist doch richtig gestört gewesen. Puh, puh, ja, ey. meine Fresse, Leute. Was
0: ist euer absoluter Hassduft bei Typen? Oh,
1: jetzt so eine richtige Brand-Brand-Hasse
0: oder geht's in so oh, in seine so Richtung?
1: Weiß ich gerade. Ich finde alles was so würzig Moschus-mäßig... Weiß das Mos Moschus? Moschus,
0: ja. Moschus, Moschus ist das Analsekret des Moschustiers. Ah ja, okay. Aber das wird synthetisch nachgestellt. Was ist das Moschustier? Das sieht so aus wie so ein Reh ohne Schwanz. Und aus deren Analsekret wurde früher Parfum gemacht. Okay. Was so was so männliche
2: Pheromone, glaube ich. Sorry, ich, ich muss mega lachen. <lacht> Wenn ich das google, kommt ein Käfer. <lacht> der was? Moschusbock ist eine Käferart und gehört zur Familie der Bockkäfer.
0: Hä? Ich dachte ein Moschus... Nee, guck mal, gib mal Moschustier Reh ein. Reh. Ich habe halt Moschusbock
2: eingegeben. Ach so, na dann. Ah ja. Zeig mal. Es gibt noch, das heißt direkt Moschus-Tier und das andere ist der Moschus. -Bock. Finde ich auch komisch, wenn ein Tier auch das Wort Tier im Namen ja. hat. Moschustiere sind Hornträger äh, mit den Antilopen und Ziegen und Rindern Paarhufe, du hast recht. Danke. Mhm. Auf jeden Fall wird das aber synthetisch
1: nachgestellt. Also das findest du eklig. Was heißt eklig? Das gibt mir so ein bisschen Toxic Vibes irgendwie. Mhm. Ich war. Ich, ich war neulich in Leipzig in einem Hotel. Und dann bin ich mit dem Fahrstuhl morgens zum, zum Essen da, frühstücksmäßig runter. Und das war so morgens ja. in der Woche. Ja. Und es waren so super viele Männer auf Montage ja. oder so. Und dieser Fahrstuhl hat so nach diesem einen Typen Mann gerochen, ich dass ich so dachte, oh, das hat mir ganz schlechte Gefühle ge ja. gegeben. Ganz schlechte. Kann ich nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Hast du was,
2: Josi? Ähm, nee, weil... Ich bin auch, ich weiß nicht, ich bin kein Jeremy Fragrance. Ich weiß nicht, wie <lacht> Parfüme oh riechen. Gott. Das ist der Parfüm-Influencer. Oh Ach so krass. dieser komische, ja, okay. Ja, der so sagt, ey, wenn du 1000 Euro im Monat verdienst, dann musst du 250 für ein Parfüm ausgeben. Es geht ja nicht anders. Ja, ein Klar, bisschen der Essen. Der auch
1: noch ganz viele andere komische Sachen. Ja, ja. so für, für ganz fragwürdige Ernährungstipps. <lacht> <lacht> Was? Was nee, der, so? Der, also das... Ganz kurz, also Triggerwarnung, kurz Essen oder Ernährung. Aber da, also es gibt so ein ganz schlimmes Video, was er ist auch sehr, ähm, wie sagt man, toxisch. Hä? So sieht er so, also zeigt sich auch viel Oberkörper frei ja. und. Der ist so ausgezerrt. Ja, da, also mhm. man sieht schon so, da ist jemand, der da also der enorm drauf achtet auf irgendeine Art und Weise. Und da, es gibt so ein Video, wo er halt so Ernährungstipps gibt und du darfst gar nichts essen. Also keine Nüsse. Und das ist nicht gut und Käse ist nicht gut und Nüsse sind nicht gut und also so ganz, Nüsse, ganz frag. Alter. Ja, ganz, ganz frag. Das ist fragwürdig. literally das
0: gesündeste, was ja, man so voll. essen kann. Was für ein Arsch, Alter. So, es gibt so einen Duft, was mir die Scheidenwut gibt. Und zwar ist das, und das möchte ich gerne an alle Personen, die ich jemals treffen werde, Oha. sagen. Hugo Boss bottled. Kennt ihr das? Ich sag euch eins. Wenn ihr einen Mann trefft, der das trägt, run. Ah, oh, okay. Das erinnert mich, mein Bruder hatte das als Teenager, mhm. das erinnert mich an 15-jähriger Testosterongesteuerter, der die Fenster während der Sommerferien, die sechs Wochen lang gingen, so eineinhalb Minuten aufgemacht hat und die Brotbüchse alle sechs Wochen nicht geöffnet hat und da so eine Mandarine drin ja, okay, vergammelt. Das war ich
1: allerdings, das muss man dazu und sagen. Und dann auch hat er noch
0: so, und dann aber noch so ein Eiweiß-Shake, <lacht> der auch so drei Wochen nicht geöffnet wurde und dann explodiert ist. Und damit in Verbindung bringe ich diesen Duft wirklich, wenn ich einen Mann treffe, der diesen Duft drauf hat, okay. bin ich so, ich mhm. kotze. Ich hatte einmal ein Date, schon viele Jahre her, und da habe ich zu dem gesagt, du, ich mag dich wirklich gerne. Du stinkst. Aber wenn wir uns das nächste Mal treffen, ich würde dich gerne noch mal kennenlernen, ohne dass du diesen Duft trägst, weil ich kann dich einfach nicht neutral bewerten. Mein Gehirn macht gerade so, run. Du das bist verwandt ja, mit dieser auch Person. Man macht auch richtig viel. Übelst.
1: Er hatte mal mein allererster Freund, mit dem ich so gegangen bin. Ne? Mhm. Die Mutter muss sehr gutes, ist. Äh, wie heißt das? Nicht Waschmittel, sondern dass danach. Beispiele das, das genau benutzt haben. Und nicht so krass. Und ich frage mich bis heute, welches das war. Weil manchmal, wirklich, es gibt Momente, da rieche ich das nach bei anderen Leuten mhm. und dann bin ich wieder zwölf. Ey, ich habe mal eine Folge, Was
0: macht die Psyche zu genau diesem Thema gemacht, wo ich erklärt habe, wie krass das Gehirn eigentlich auf so Gerüche reagiert. Und das ist ja das Heftige ja. daran, es gibt kein stärkeres Erinnerungsvermögen in unserem Gehirn als das olfaktorische Erinnerungsvermögen. Mhm, mh. Das heißt, es gibt nichts, was wir uns besser merken als Gerüche. Weil das ja so essentiell und existenziell ja, wichtig ist für den Menschen, zu unterscheiden zwischen giftig und mhm, ungiftig. Mh. Auch mit wem können wir pennen oder nicht? Ne? Niemand würde irgendwie den Bruder riechen und dann sagen, so, oh geil. Weil das, das klären halt die Pheromone, dass das genetisch nicht klar geht mhm. und dass man sich deswegen voneinander so abgestoßen fühlt. Das
2: haben aber andere Leute schon anders bewiesen. Ja? <lacht> Ich habe gerade so eine Doku gesehen, eben so eine Incest-Familie, ja? Oh ja, wie heißt die? Ähm, das also ist nein, oh
1: Gott, nein, so war das nicht gemeint. Du so Laura, so übelst Doch, das ist schon super interessant. Ich gucke
2: sowas gerne. Ja, der Channel heißt Soft White Underbelly. Soft White Underbelly? Ist ein, Underbelly? Ist ein ähm, Journalist, der äh, in den USA. Formate macht über Menschen, die lange auf der Straße leben und mit diesen, äh, mit den Geldern, die er mit den Klicks ähm, generiert, versucht, geht er wieder auf die Straße und versucht, denen so ein neues Leben aufzubauen. Aber nicht ah, wow. nur, ich gebe dir 100 Euro und damit ne, setzt du den nächsten Schuss, sondern ich besorge dir eine Wohnung. Und das ist halt so ein laufender Kreislauf, der supportet die Leute dort. Und der hat seit einer Weile, begleitet er eine Familie, wo die älteren Geschwister sind und die haben halt vier Kinder. Und man fragt sich manchmal wirklich... Mhm. Krass, äh, weil die haben alle die, den, den gleichen Gendefekt und die wissen ja. aber alle nicht, warum. Also von sich selbst Komisch. wissen sie nicht, dass es dadurch äh, passiert ist. Oh Mann, das ähm, ist guter. Und er macht sich aber gar nicht drüber lustig oder so. Ne? Es ist einfach ja, nur ja. dokumentarisch begleitet. Aber es ist krass, weil man denkt, wie krass können Menschen leben, mit welchen Einschränkungen und Boah, so. Oh, Alter. Und ähm, ja, alles Trump-Wähler. Geschwister. Ich liebe auch, ich
0: liebe auch diese, diese, diese Korrelation. Die sind Geschwister und die haben eine Familie und die sind Trump-Wähler. Ja, <lacht> die, ja. die Bumsen. Das sind Geschwister, die Bumsen und die sind Trump-Wähler.
2: Ja, ich meine, so passiert es halt oh, in den USA auch gelegentlich. Ja,
0: aber normalerweise klärt das eigentlich die Natur und unsere, unsere Möglichkeiten, so Pheromone wahrzunehmen, dass wir das halt eigentlich nicht haben. Und genauso ist es ja auch, ne, wir würden ja wahrscheinlich unter 100 Gerüchen den Geruch unserer Mutter wiedererkennen, ne? wenn man zumindest... Ähm, mit der Mama ja. oder mit der primären Bezugsperson, sage ich mal, groß geworden ist, dass ich, ich rieche heute noch an meiner Mama und sie sagst so zu ihr, oh, du riechst nach Mama. <lacht> so creepy, aber niedlich. <lacht> ich habe zurzeit so ein äh, Flussfable.
1: Fluss? Ja. Flussfäbel. Flüsse.
0: Ja. Wie die Spree. Mhm. Die Spree jetzt nicht. <lacht> Schließe ich aus. Ich hatte ein ganz, bewegenden Sommer. Es war sehr traurig und so sehr herzerfüllend und ganz, es sind so sehr viele Dinge passiert und viele Dinge sind an einem Fluss passiert. Und jetzt äh, gehe ich in Leipzig immer an die kleine Luppe, das ist so ein ganz kleiner Nebenfluss und habe da so einen kleinen Spot, wo halt nie irgendjemand ist und das ist halt wunderschön umgeben vom Wald und ich sitze da unten immer an so einer kleinen Stelle, wo auch so ne, Steine sind und so halt am Fluss und da habe ich äh, dieses Lied hier gefunden. Es heißt River von Leon Bridges. Wie krass ist es irgendwie in dieser Zeit zu leben, Mitte 20 zu sein und irgendwie alles so rauschend an einem vorbeiziehen zu sehen. Und jeder lebt so in seinem kleinen Kosmos und jeder hat so seine eigene riesengroße Welt und im Vergleich zu allem ist es nichts. So Und gleichzeitig habe ich so eine... So eine große Liebe und so eine große Hoffnung und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Welt geht irgendwie unter und es ist aber irgendwie, es ist furchtbar, aber irgendwie auch trotzdem okay. Und dabei höre ich dieses Lied und schaue dem Fluss beim Fließen zu und habe auch letztens Zitate von Hermann Hesse gelesen, wo es auch total viel darum geht, dass Zitate mit seinem Freund da am Fluss lebt und er halt total viel von diesem Fluss le lernt, wie irgendwie alles gleichzeitig ist und nicht ist. Und das, was ist, in dem Moment, wo es ist, schon gar nicht mehr ist, sondern einfach gerade war. Und das ist irgendwie alles so schön. Und deswegen packe ich River von Leon Bridges auf die Playlist. Und bin ganz selig. Und wehe, irgendeiner von euch pizzern kommt an die kleine Luppe. Das ist nämlich
2: mein
1: Scheißfluss. So, was habt ihr mitgebracht? Ich habe ja, ähm schon einige Folgen gehört von eurem Podcast natürlich, ist ja klar. Wirklich? Natürlich. Welche Folge hat dir besonders gut gefallen? Also ich kann ja euch mal sagen, dass die letzte Folge, die ich gehört habe, es mir die gut, sehr gut gefallen hat und die letzte, die ich gehört habe, war mit Paula Hartmann. Es ist noch recht aktuell, würde Sweet, ich sagen. Ja. Ne? Und da habe ich schon gedacht, da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich zu euch in den Podcast komme, als ich das gehört habe. Ne? Und da habe ich schon so gedacht Stell mal vor, Laura, du wärst in diesem Podcast und müsstest jetzt ein Lied auf die Playlist machen, <lacht> weil Paula hat mehrere Songs draufgepackt und ihr auch und ich kannte nicht einen. Und da habe ich gedacht, das kann nur unangenehm werden. Aber wir kennen voneinander
0: auch meistens die Songs
1: nicht? Ich habe es, aber das trotzdem waren waren alle, also ihr alle drei wahrscheinlich auch mit einem musikalischen Background in irgendeiner Form, äh, so dass ich dachte, es könnte nur peinlich werden für mich, weil ich auf jeden Fall komplett den Mainstream Niemals würde. Ist
2: doch
0: geil. Sag mal, wir haben gar Sag keine Mainstream-Mucke drauf.
1: Und vor allem deine Roadtrip-Playlist,
2: die ich immer höre, wenn ich im Urli bin. Die ist total schön und Wirklich? wertvoll und hochwertig kuratiert. Ja. sage ich immer <lacht> zu meinem Freund, hier mach mal bitte die Roadtrip-Playlist von Laura Lassen an, weil der will immer nur Punk hören im Auto. Punk und Rap. Und dann finde ich immer wieder neue Schätze da drauf. Also wow. Was ja. ist da so drauf? Ist, Eigentlich sowas. Immer irgendwas mit dem Schellenkranz und ein junger Stimmt. Mann also so auf in die einer Pop Gitarre. Aber es ist aber Es ist
1: deep. Es und deep. schön. Und Gut. Ja, Oder sag du, was da drauf ist. Also weiß Klassiker. Ich weiß gerade gar nicht so genau, was da drauf ist. Musst ja. du mal wieder aktualisieren, bitte. Ja. Ja, gerade habe ich ja mein, meine Herbst-Playlist, die ich ja. im Moment gerade befülle. Da bin ich noch nicht, sorry. Du bist noch im Sommer, ne, Josi? <lacht> ja. Ja, ich bin schon seit August nicht mehr im Sommer. <lacht> ist so traurig, ne? ne ist überhaupt nicht traurig. Ich gebe den Herbst. Okay. Und ich freue mich ganz <lacht> toll. Dass Laura will
0: einen Sachen vor der Tür. <lacht> ja,
1: nee, ich liebe Herbst ganz, ganz toll. Gerade ist Laura
0: zum Rapper geworden.
1: <lacht> ja, Herbstrapper. Ich weiß gerade den Interpreten nicht, aber sie heißt Full Moon. Und das finde ich richtig geil. Das habe ich gehört mit der Person, der ich geheiratet habe. Ich will nicht meinem Mann sagen, weil ich das so furchtbar finde. Nils. Und <lacht> ich das ganz viel gehört. Mit meinem Nils. Ich mit gut. meinem Nils, als wir in Kanada waren. Ich war nämlich in meinem Kanada, war ein ganz, ganz schlimmer Urlaub, aber ist egal. Und da haben wir ganz viel Natur und da sind ja so krasse Wälder und Rocky Mountain und so ein Scheiß. Und da habe ich diesen Full Moon Song, weil es mich so an Twilight erinnert hat, die Landschaft angemacht. Und ich ähm, finde ihn richtig geil. Von The Black Ghost? Ja. Ja, Full Moon von The Black Ghost packt Laura Larson ja, auf ich die gut. Playlist. Das packe ich eigentlich, aber das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich wollte ich auf die Playlist drauf machen: äh, drei Millionen von Bosse, Ich war nämlich gestern mit meiner Mutter, mm. meiner Schwester auf dem Bosse-Konzert. Und es gibt so, wenn es auch sonst keine Überschneidungen in, uns, in unserem musikalischen Leben so da gibt, gibt es immer wieder Bosse, der uns irgendwie zusammenführt, aus irgendeinem Grund ich Weiß nicht warum und wir immer dieses, immer also schon mehrere Konzerte als Erlebnis gemeinsam wahrgenommen haben von Bosse Schön. und der, ähm, der ist krass. Ich weiß nicht, der kann Menschen echt krass mitreißen. Das ist wirklich doll, finde ich einfach. Und ich war, ich weiß noch, ja, mal auf einem Nicki Minaj-Konzert und ich habe mich überkrass drauf gefreut. Boah, Nicki Minaj und das wird eine krasse Show. Und ich war richtig enttäuscht. Und ich war, wo war das äh, hier Mercedes-Benz? Ah, ja fand wirklich hat mich wirklich überhaupt nicht gecatcht. Und ich war zwei Tage später bei Bosse. So, das kann man überhaupt nicht vergleichen miteinander. Es ja, war so ein anderer Vibe. Und ich dachte, okay, ganz ehrlich, ich gehe in Zukunft nur noch aufs Bosse-Konzert ja. oder auf solche Konzerte. Ich möchte nie wieder irgendeinen Weltstar auf der Bühne sehen. Das ist, nimmt mir komplett die Illusion. Das ja. gucke ich mir lieber ein Musikvideo von den anderen. Ey, dafür. das Ding,
0: ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der irgendwie auf einem Nicki Minaj-Konzert war und gesagt hat, das war gut.
1: Wollte ich gerade sagen,
2: deshalb frage ich, wo das war. Weil ich habe auch nur Scheißkonzerte ja. von ihr gesehen. Ja, ja. Nicki, wenn du das hörst. Traurig. Ja. Da ist noch Luft ist nach, nach oben, hoffentlich. Das ist hier ja. einfach Kritik. Von
0: drei <lacht> KennerInnen. Ähm, ja, auf dem Frauenfeld hat es ja auch so... Es war auch richtig, richtig, richtig schlimm.
1: Splash hat sie auch so derbe verkackt. Es war
0: krass alles, ja. Ja, schade. Ja,
1: schön. Ja, genau. Und deswegen... Und es war, war sehr schön, dieses Bosse-Konzert, gestern Und er hat dann auch drei Millionen gespielt und hat dann davor gesagt... Also hat das immer so toll irgendwie mit so kleinen Geschichten moderiert und so. Und er ist ein sehr nahbarer Typ, das mag ich. Und dann hat er eben erzählt, dass es manchmal so... Ähm, Situationen gibt, wo man so richtig lost ist und das ist ein Song, darüber er geschrieben hat, eben wie es ist, so komplett lost in Berlin zu sein. Ich dachte so, aber das ist meine Geschichte. Es waren so schlimme Jahre, also die Anfangsjahre, Anfangsjahre in Berlin, die ersten. Die fand ich so kalt und bitter. Alles, alles war Kacke. Gar kein Geld. Es ist also von einer Scheiße
2: in die nächste. Was ist so passiert und warum bist du hergekommen für Medien?
1: Ja, Ums. genau. Ja, keine ja. Ahnung. Ich wollte halt aus der Kleinstadt irgendwie raus. Jetzt will ich wieder zurück. Aber damals wollte ich raus und wollte was Cooles machen und wollte zum Radio und wusste hier in deutschland MacPom. Gerade MacPom. Der ist ja nicht mal ein Radio, da gibt es die Schweriner Volkszeitung und das war's. Gibt überhaupt nichts, wo ich ansetzen kann. Gar nicht. Ich muss hier kurz raus. Und ich liebste, du ganz kurz gesextelt hast gerade. Gar nicht. Ich? Gar nicht. <lacht> das, das kann, kann eigentlich nicht sein. <lacht> Und dann, ja genau, da bin ich ja nach Berlin gezogen 2011. Aber was war das Nervige? Was war das? Also erstmal habe ich ja gedacht, dass ich in Berlin sofort die Liebe meines Lebens finde. Das hat schon mal nicht geklappt. Ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich das Letzte, woran ich denken würde, wenn ich an Berlin... Wusste ich denke. nicht. Habe ich dann auch gemerkt. Ich habe das dann gemerkt, dass das ja ganz anders ist. Und das... Ja, keine Ahnung. Wohnscheiße ist. Es hat nichts funktioniert, von einer WG in die nächste. Und immer gab es einen Grund, warum die jetzt doch aufgelöst wird. Und ach, keine Ahnung. Halt, nur an sowas erinnere ich mich. Und keinen Job gefunden. Ich habe natürlich erstmal nichts gefunden. Ich habe bei Astro TV gearbeitet. Was soll ich euch sagen? Das wollte ich sowieso, das habe ich gelesen. Da dachte ich mir, das ist doch bestimmt ein Joke, der da bei der naja, versteckt. ist nee, Das ist kein <lacht> Joke. Du hast wirklich bei Astro TV ja, gearbeitet. Ja, ich gearbeitet. Bei Astro -TV Und gearbeitet. wie war die
0: Bezahlung? Das würde mich jetzt schon interessieren. Also, es war ein Praktikum. Ja.
1: Es war ja, so ja, okay. nicht, 250 Euro. Nee, vielleicht waren es auch mehr. Ich weiß und nicht. was hast du gemacht dort? Ähm, es gab eine, ich habe die Sendung gibt auch noch, eine, eine Sendung, die lief immer morgens, eine Live-Sendung, die heißt Leichter Leben. Und da habe ich quasi die Redaktion gemacht, also mir auch Themen überlegt und Gäste eingeladen und so. Und äh, habe dann während der Sendung ja so Assistenz gemacht und war mit der Regie verbunden und so. Und
0: wie, wie viel von dem Stuff, den die da so erzählen, glauben die auch wirklich?
1: Gute Frage. Also es gibt ja so diese Sendung, die jetzt nicht so zu 100% nur spirituell ist. Da würde ich aber sagen, dass so die Redaktion und die Moderation recht bodenständig ist, um das Wort normal jetzt mal wegzulassen. Ja. Aber dann gibt es eben auch bei TV, wenn die Sendung vorbei ist, diese Lebensberatung. Also was, was man halt so kennt aus dem Fernsehen. Also halt die Leute, wo du anrufen kannst und dann... Ja. Und das ist Bullshit. Also das ist richtig... Mit diesem Tarot und genau, so. Genau, das ja. ist riesengroßer Bullshit. Aber also das wissen die auch? Oder, also ich glaube... Also ich habe mit niemandem, die da eine Beratung gegeben haben, gesprochen, die gesagt haben, ich weiß, das scheiße, dass ich es scheiße ist, sich liebes Menschen zu verarschen, ja, okay. das nicht, aber ich weiß, dass die entsprechend ausgebildet ja. werden, also ausgebildet im Sinne von nicht auf spiritueller Art und Weise, sondern in, wie kann ich den Menschen einfach ein bisschen Kacke erzählen Krass. und das ist schon so... Also ich will ja jetzt auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber da sind ja auch Menschen, die dann nur die technischen, technische Komponente irgendwie bedienen. Hm. Ne? Also irgendwie in eine Regie oder ja, Ton oder sowas machen. Also das, ist, das sind halt so typische Tonleute ja, oder ja. sonst was und da habe ich schon oft dann gesehen... Das ja. finden die ganz schlimm. Und ja, ich habe mich immer großer gefragt, so glaubst du das eigentlich selber, was du den Leuten da gerade erzählst?
0: So, ja. das ist für mich, weil wenn das so ist, wenn die das wirklich selber glauben, dann bin ich so, ey, das ist legit, du glaubst es, du verkaufst das, woran du glaubst, und irgendjemand glaubt dir und kauft es. Dann bin ja. ich so, macht euren Scheiß. Aber wenn das halt so ist, so. Jemand weiß halt, dass er der Person gerade irgendwie Scheiße erzählt und die erzählt von irgendeinem Traum und dann legt die da so ein paar ja. Karten und erzählt halt irgendwie so ein Mühe oder erzählt sowas von so, ich mache jetzt irgendwie einen auf Fernheilung oder so. Ja, genau, Scheiß. ich channel jetzt zu
1: dir und so. Vielleicht mache ich, mach ich mich damit unbeliebt, aber. Das ist so dieses Live-Coach-Ding. Es muss ja jetzt ja gar nicht nur bei Astro TV sein. Es kann ja auch bei Instagram sein. Ich habe da voll meine Probleme mit. Ja. So, Ich habe auch Menschen, die ich kenne aus der Vergangenheit, wo ich jetzt beobachte, dass sie da irgendwie drin sind. Ja. Und sind auch sofort selbstständig damit aus irgendeinem Grund. Also gestern noch einen Kurs auf Mallorca, ein Zertifikat gekauft und morgen schon selbstständig. Ich mhm. finde das total komisch, weil... Was heißt komisch? Ich finde es so ein bisschen... Ich finde es fast ein bisschen beängstigend, weil ich denke, sie wollen ja, dass da sich eventuell jemand bei ihnen meldet oder also sie wollen ja jemandem coachen oder jemandem helfen, mit welcher Ausbildung ja. und welche Menschen, welche Menschen mit welchen Ängsten und Krankheiten oder so kommen da jetzt auf dich zu und wer ist da an deiner Verantwortung? Ich ja. Ganz, ganz komisch. Muss, und, und so ist es eben auch bei Astro TV. Es ist, das finde ich, ähnlich. Ich finde schon, dass vor allem, wenn
0: du jetzt von expliziten so Ängsten und Krankheiten sprichst, ja. muss man auf jeden Fall in der Lage sein zu sagen, ey, ich bin nicht in der Lage, dir genau. zu helfen. so genau. ähm, Ich glaube schon, dass, also das geht mir bei Instagram ähnlich, dass ich mir so denke: so, boah, Leute, was ihr hier für gerade mhm. für. So Lebenstipps gibt, ja, Alter, man. meine Fresse. Aber es gibt ja für voll vieles einfach so ein Space, wo, Leute, wo das mit Leuten resoniert, die dann einfach sagen: Boah, das, genau das habe ich heute gebraucht. Ja, vielleicht. Wo ja, dann auch voll. so da sitze und mir so denke: Wow, wirklich, das, hast, das du hast
1: du
2: gebraucht. Dass jemand dir sagt, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, genau. Auch andere Mütter haben schöne. Oder so,
0: ähm, warte. Äh, falle siebenmal, aber stehe achtmal auf. So, okay. okay. So wie ich, alles klar, okay, wenn du das gebraucht hast, dann, dann bin ich halt so, ja, ne, genau wie ich vorhin meinte, so, du bietest was an und irgendjemand braucht's, let's fucking go, aber gleichzeitig denke ich mir so, du sagst so das Wort Ausbildung und dabei klingeln bei mir so direkt die Glocken, weil... Ausbildung ist ja so ein vom weißen Kapitalmarkt geschaffenes Konstrukt, mhm. keine Ahnung, wenn man wenn man jetzt so in indigene Communities reinschaut, da sind ja auch Bestimmt. Leute, die sind so Bestimmt. HeilerInnen, das ja. sind Leute, die. und das sind Skills, die die halt einfach haben, die die halt sich selber ausgebildet haben, nicht die Menschen sich selber, sondern diese, diese Talente oder diese Fähigkeiten sich selber so entwickelt haben und ausgebildet haben. Und da würde ich halt auch sagen, so dem würde, ich das doch, würde man doch nicht absprechen. dass der Nein,
1: um Gottes Willen. Ich habe jetzt, ich sehe jetzt eher so vorrangig weiße Menschen. Ja, kriegen, ja, bin ich ganz bei dir. Die sich halt für 1.000 Euro ein Zertifikat kaufen. Ja,
0: und dann für 1.000 Euro pro Tag äh, Coachings genau. anbieten, ja. ja.
2: Ihr könnt bei mir übrigens auch Live-Coaching <lacht> Ja, ich kenn, ich kenne habe auch Leute im Umfeld, die das jetzt anbieten und äh, ich kann euch sagen, es fängt immer an mit einer Facebook-Gruppe, so. wo for free ein paar Leute eingeladen werden, dann gibt es ein paar epische Bilder dazu mhm. mit ein paar empowernden Sprüchen und irgendwann, wenn du dann die Leute zusammen hast, dann gibt es mal ein Zoom-Meeting und so und irgendwann kommen dann die Kurse. Ja, und dann ja. steckst du schon so tief drin und dann will man von jedem noch mal 500 Euro haben, dass man sich beim nächsten Mal trifft ja. und irgendwie so ein dünnes bequatscht und seine männliche oh. und weibliche Kräfte sprießen lässt für, <lacht> den, für den Erfolgsweg und so. Ähm, ja, ich beobachte das mit Höhne und mit Freude und auch mit Kritik bei den Bekannten von mir, die das auf Facebook pflegen. Klingt so ein bisschen wie dieses Alpha-Coaching, oder? Ja, voll. Ist ja natürlich auch gefährlich, ne? Und auch in diesem Fall war das ja krasse Abzocke. Einfach das, was Kollega mit ja, diesen ja, ja. Äh, zwei Live-Coaches zusammen gemacht hat. So, weiß nicht, 3.000, 4.000 Euro von super jungen Toll, Menschen abgezockt. Ähm, hast du noch einen Song für die Playlist? Weil sonst bin ich dran.
1: Go! Also wie okay. gesagt, 3 Millionen ist drauf? Ja. Cool. Ja. <lacht> und der andere? Full Moon. Full Moon. Ja, von Black, The Black Ghost oder so. Naja, cool. Ich bin richtig ganz Noch das einen? Oder? <lacht> äh, nee, das, okay. die beiden werden es erstmal. Ja.
2: Ich will ich bin heute ganz random auf Instagram über so ein Reel gestoßen äh, von einer Band, die heißt Blumengarten. Und die haben einen Song, der heißt Paris-Syndrom. Und das ist jetzt so ein Tipp für mich an euch. Checkt das jetzt aus, weil ich glaube, das wird richtig big. Möchte das jetzt anschauen. Also Anhören. big im Sinne von, alle werden es lieben. Keine Ahnung, wie erfolgreich das wird, aber es ist Wunder, wunderschön. Ja. Das mhm. ist ganz speziell ja, voll. und deshalb ganz besonders. Und die Kombi ist ganz toll zwischen also den ich, beiden Typen. Ich finde es auch besonders. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich müsste mich noch
1: mal in Ruhe reinhören. Ja. Auf, auf ja. Anhieb catch, catcht es mich nicht. Nee, aber das ist
2: ja meistens so mit den guten das stimmt. Sachen. Die da müssen du im recht. Ohr ein bisschen reifen. Ja,
1: auf einmal muss man auch kurz alleine sein. Das scheint ja. auch ein schöner Text zu sein. Und da muss man da so ein bisschen genau. Mhm. vielleicht mal sich ans Fenster stellen und mal weinen, wenn es draußen regnet. Ja.
2: Vielleicht mit, mit Laura Larson ist auf den Herbst eingestellt. <lacht> Beide Hände an der warmen Tasse, da wird rausgeguckt und da wird der Song gehört. Ja, die ja. Tasse ist nämlich so schwer. <lacht> Man wärmt die beiden Hände daran, Ach verdammte so. Scheiße. Verdammte Scheiße, <lacht> du dummer Hund. <lacht> ähm, <lacht> noch ein Song. Warum ist Beleidigungen so lustig eigentlich? Ich weiß nicht. Na gut. Ich versuche da noch immer abzulenken, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich jetzt zu sagen soll. <lacht> Zurückbeleidigen halt. Also, nein. Also, der Song, den ich noch drauf fangen will, ist Megalo mit Letztes Abendmahl. Und den verstehe ich so ein bisschen als Abrechnung auch mit der Musikindustrie. Und da muss man ja auch immer wieder sagen, Megalo ist einfach einer der cross, der Live-MCs, die wir haben. Ja. Und er kriegt nicht genug Hack. Es ist, wie es ist. Und der hat so ein paar Zeilen, die ich irgendwie ganz doll nachempfinden konnte. Ähm, er rappt, Werte werden nicht groß geschrieben, sondern klein gedruckt. Ich war mittendrin, habe nicht nur reingeguckt. Wir reden hier nicht äh, von Konsens, es geht nicht nur um Kunst, sondern nur um Content. Und Krass. ich finde das sehr sehr treffend. Ich finde es jetzt nicht besonders deep, aber ich weiß genau, was er damit meint, so, weil das ist dieses, ey, was in den Charts ist und was äh, sind ja, die man. Leute, die den billigsten Content machen am Ende. Ey, es ist so peinlich. Und ich finde es auch bitter tatsächlich
0: für so für solche Künstler. Ey, wir müssen ja nur schauen so was was ist jetzt hier gerade 187 wieder alle ersten zehn Plätze von den Charts belegt doll. oder sowas. Das ist ja, so doll. traurig,
2: Mann. Ja. Und da ist halt jemand, der <lacht> resampled halt nicht Mr. Maya. Wayne ja. ähm, <lacht> und ist halt damit nur so erfolgreich, wie man mit gutem Rap halt ohne äh, Billo-TikTok-Content erfolgreich sein kann. So. Ja, ähm, und noch einen anderen Song von Roger Reckless, ebenfalls underrated der Typ, underrated der Typ, mehr geht eigentlich nicht. Äh, featuring Jalil, Different Hoods, äh, mega krasse Songs. Beide. Wir haben schon
0: wieder voll die Pimmelparty hier veranstaltet. <lacht> ja, tut mir leid, Welt. aber es ist richtig gut einfach. Ich möchte noch den neuen Song von Baby Joy auf die Playlist packen. Ja. Und zwar heißt der Keine Zeit. Und. Ist auf der neuen EP. Und zwar heißt die Ophelia und der ist mega schön. Ja,
1: das ist wirklich ganz, ganz wundervoll. Guck, und da sitze ich schon und denk, keine Ahnung. Baby Joy zeigen wir dir. Ja, okay. Ähm, was war euer schlimmstes erste Date? Uh, mhm. so gleich. Ja. Hatte noch nicht so viele und wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viele haben, wenn ich mich nicht scheiden lasse eines Tages. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Mm -mm. Statistik, ich habe gegen die Statistik geheiratet, wisst ihr, aber ist egal. Deswegen hatte ich noch nicht so viele Dates, aber ich hatte, und in Parchim hat man sowieso nicht so viele Dates, aber man kennt sich ja eh schon. Ich find, Pachim klingt wie ein Rapper-Name.
0: ja, wie nimm halt so Paschim. Stimmt, ja,
1: stimmt. Und meine Freundin äh, Maria und ich hatten mindestens schon einen gleichen Partner für mal kurz zumindest. So halt, weißt du, das ist halt total normal. Ja, also ja deswegen hatte ich da eigentlich tatsächlich nie so richtig Dates in, der, in einer Phase Lebensphase, in der man eigentlich Dates hat, weil man sich eben schon kannte. Und da war das so, wollen wir ja zusammen sein? Ja, dann okay. So mäßig. Aber dann bin ich nach Berlin gezogen und dann habe ich zum allerersten Mal Tinder für mich entdeckt. Das habe ich ein einziges Mal benutzt und hatte auch ein einziges Tinder-Date und ich fand es wirklich schlimm. Und ich habe aber trotzdem auch mit dem geschlafen, sagen wir wie es ist und ich fand es das war so ich habe mich so schlecht gefühlt oh danach, nein. wirklich schlecht. Ich habe wirklich er hat dann gefragt, also er hat dann wir haben ihn gefragt, was hörst, du so, was hörst du so für Musik, blablabla bla, bla. und dann hat er gesagt, er hört halt gerne Freibild. elektronische. Nee, so elektronische <lacht> Musik, so Weiß ich nicht, wie man das nennt. Ich höre ja auch keine elektronische Musik, glaube ich, so richtig zumindest. Also so Techno-Zeug. Nee, wie heißt das denn, wo Leute hier so feiern gehen in Berlin? Ihr wisst, ja, Techno. die auf Elektro feiern gehen. Ja, und so. ja? so. Und dann habe ich gesagt: Ah, nee, das also höre ich ja wirklich gar nicht. Und dann hat er gefragt, ob ich mitkommen würde ähm, als Date in den Kater Blau. Mhm. Klar, habe ich gesagt, das ist doch gar kein Problem, das mache ich auf jeden Fall. Mich so unwohl da gefühlt, Die richtig Scheiße. unwohl, ich fand es ganz schlimm. Er war auch eigentlich schlimm, trotzdem bin ich dann mit nach Hause gegangen. Dann ist es da auch noch passiert, es war auch nur so mittelgut, also eigentlich auch mittelschlecht. Und dann hat er danach gesagt, also du musst hier nicht schlafen, wenn du nicht willst. Oh. Und dann bin ich so wirklich wie so ein geschundener Hund und nach Hause gefahren. Was für ein Arschloch, fand es einfach schlimm und es war ein scheiß Date einfach, so von vorne bis hinten Kacke. Habt Scheiße. ihr euch wieder gesehen? Nein, okay. nein, nein, nein. Irgendwann, da war ich aber schon mit Nils zusammen und da hat er mir ja nochmal geschrieben, auch auf Facebook, so ganz wack, so, ob ich heute Abend Zeit habe. Das ist ja so ein richtiger Booty-Call äh, einfach. Geh weg. Nein. Ja, und ihr? Ruhigbar, oh, hattet das ihr so richtige Horror-Dates?
0: Also Horror nicht. Ich habe mal, es ist eigentlich eine Story, die gut angefangen hat. Ich glaube, ich war echt noch relativ jung, so 19 oder 20. Und auf einmal bekam ich so eine Nachricht von so einem random Dude, der irgendjemand anderes angeschrieben hat. Wie, der ist dann aus Versehen bei dir gelandet? Genau, der ist ah, aus Versehen krass. bei mir gelandet. Und dann ähm, war die Nachricht aber irgendwie lustig und ich habe dann irgendwie lustig darauf reagiert und dann sind wir so ins Schreiben gekommen. Ne? So wie auf Knuddels, so Geil. vibesmäßig. Ne? Wir sind so ins Schreiben gekommen und dann war es mega lustig und ähm, dann haben wir uns, glaube ich, bei Facebook connected oder sowas und dann habe ich gesehen, ach, der ist eigentlich auch ganz cute. Und er hat gesehen, ich bin auch ganz cute und dann hat er mich <lacht> irgendwann mal gefragt, <lacht> Der, hat mir wirklich, der wollte mir richtig den Hof machen. ne Der rief mich dann irgendwann mal an und meinte so, ey, wir schreiben jetzt ja schon eine Weile, ich würde dich gerne morgen in die Oper einladen. Hast wow. du Bock? Aber habt ihr zufälligerweise auch in der Nähe voneinander gewohnt? Nee, der wohnt in Berlin und ich ja in Leipzig. Ah,
1: wow. Okay. Genau.
0: Möchtest du morgen mit mir äh, in Berlin in die Oper gehen, 18 Uhr? Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich gut, machen wir. Und ich mir ganz ein süßes Kleid ausgesucht und so weiter <lacht> und so fort. Und ich mich ganz hübsch gemacht und so, schon mal so alles vorbereitet, was ich dann am Sonntag nach meiner Reise nach Berlin eben anziehen würde. Und dann schrieb er mir Samstag, Nachmittag 18 Uhr, wo ich denn sei. Und dann habe ich ihm gesagt, ich dachte, wir treffen uns morgen. Du hast doch heute Morgen um eins geschrieben. Das hört es sich oh, halt nein. für mich an. Nein! Ja. Und nein. dann hat er mir so ein Foto geschickt, wie er im Sakko oh, vor der Oper, vor der Oper sitzt und auf mich wartet, die arme Maus. Naja, auf jeden Fall... Hat er gesagt, ey, ist egal, wir machen das trotzdem morgen 18 Uhr. Wir treffen uns also am Sonntag 18 Uhr, ich immer noch in meinem süßen Kleid, er wieder im Sakko. Und er hat gesagt, ey, ich habe was Kleines vorbereitet. Und zwar setzen wir uns vor die Oper, an der an dem Tag nichts war. Und der hat organisiert, jetzt haltet euch fest, dass da ein Typ Geige spielt vor der Oper, hat so Cheesecakes mitgebracht und eine Hä? Decke. Und dann war das ein richtig, das war richtig sweet. Der hat sich richtig krass Mühe gegeben. Dann haben wir uns so dieses halbe Violinkonzert, was der uns da gegeben hat, angehört. Und dann sind wir essen gegangen. Und da hat er mich aber das erste Mal so richtig gesehen. Also ich hatte ein richtig süßes Kleid an, um nicht zu sagen, dass ich übelst hot war. Und dann saßen wir uns halt so gegenüber und dann hat er mich so angeschaut. Und dann, und dann hat er einfach tierischen Nasenbluten bekommen.
1: Die Eher? Sau, oh. ja. Eher? Weil, weil der, der so
0: aufgeregt.
2: Wie hat vorher.
0: <lacht> nein, <lacht> 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 wirklich gar nicht. Der war einfach so aufgeregt, glaube ich. Und oh es war wirklich so süß, aber es war so ein Abtörner leider. Wie, und dann hast du gesagt, nee, ist mir zu eklig. Nee, das war leider, der war dann einfach so aufgeregt. Der hatte sich dann einfach nicht mehr... Der hat, weil das Ding war halt vorher war es halt so dunkel und wir haben uns nicht so richtig gesehen und dann hat er mich halt in dem Restaurant wahrscheinlich hat er mich dann im Licht gesehen und ich hatte so ein bisschen Ausschnitt an und so ich glaube dann war es einfach vorbei der hatte sich einfach nicht mehr und also der hat sich einfach nicht mehr so richtig konzentrieren können und, und dann, dann war das, war das Gespräch ganz weird. Ufer? das kann nicht alles gewesen sein das Problem war auch das war so ganz kurz nach einem Heartbreak den ich hatte ne okay. und ich habe ihm das dann auch gesagt und dann war der irgendwann mal hat er gesagt ey komm ich komme zu dir und ich äh, koche für dich und alles ist cool so und ich bin auf deiner Couch und so und dann kam er zu mir und dann hat er auch für mich gekocht. Dann ist das Essen verbrannt und dann hat er leider auch ähm, den äh, verbrannten Topf auf meine auf meine, ähm, auf meine Arbeitsplatte so gedingst, sodass leider auch die Arbeitsplatte kaputt gegangen ist. Und dann mussten wir so Haftpflichtversicherung äh, oh so, alles einschalten. Das war so unangenehm alles. Ja, und danach äh, war der Vibe dann total. Aber schön. hast du
2: gesagt, wegen der. Also Herdplatte und so, weil er es verbrennen lassen hat, war er raus? Oder? Nein, es war einfach der ganze Vibe. Es war okay. halt auch so, er hat das nicht gecheckt, dass ich gerade noch so was verschmerzen
0: ja. musste und so. Und der, hat dann, der war dann so ein bisschen oh. grenzüberschreitend und so. Aber einfach nur oh. dieser eine Moment, wo ich, wo ich
1: dann... Das klingt das so im richtigen Annika-Decker-Film. Ich weiß nicht, was das ist. Annika-Decker... Das doch. Was hat die denn gemacht? So Traumfrauen mit so palina Rojinski filme Ach so. so.
0: Ja, genau so. so aber einfach ein Sheezy, diese ersten Momente, ich ziehe so meine so. Ich ziehe aber meine
2: Jacke aus und der Typ sitzt vor mir und kriegt dann einfach tierischen Hasenbluten. Ja, Annika so. Decker-Film. <lacht> aber Sau, ich finde irgendwie auch weird, dass da die Geige gespielt hat. Ich, das, ich man weiß, ja, weiß doch dann nie, was man machen soll. Hä, ich also, fand das sweet. Ja. Ey, ganz ehrlich, if
0: you date me, you're gonna show me all your games so Show me all your game. I'm down.
1: Krass, ich überleg gerade, wie ich mit sowas umgegangen wäre. Na, gelacht hätte ich wahrscheinlich. Ja, ja. genau,
0: ich habe auch gelacht, aber das ist doch sweet trotzdem. Man kann ja Ja, trotzdem, klar. Man, also, wenn man da zusammen drüber lachen kann, dass es das so ein bisschen cheesy ist, dann finde ich es ja. eigentlich sweet.
1: Ja, und du, Josie, das muss man auch noch sagen.
2: Aber ich habe auch nur so, also ich habe ja auch lange nicht gedatet. Ich bin ja seit Jahren, hänge ich ja in Beziehungen fest. Beziehungen, finde ich gut. <lacht> Na, also ich hatte eine sie, neun Jahre und jetzt auch schon wieder drei Jahre oder so. Ne? jetzt auch
1: schon wieder viel zu lange. <lacht>
2: <lacht> ja, ich war auf jeden Fall ewig nicht Single und hatte deshalb auch, aber leider auch in meiner Jugend, richtige schlimme Dates. Also es ist, sind leider alles nicht so schöne Geschichten wie bei dir, so, weil ich war super jung. Ich hatte mal ein Date bei mir zu Hause. Dann haben wir. So. Aber es ist super dumm. Aber es ist super. So alle Leute machen es nicht. Bitte. Nee, es ist super behindert, ja. Nee, bitte nicht. Was? Es ist super bescheuert. <lacht> also dumm und behindert können wir beides nicht sagen. Ähm, ja, bei dumm bin ich mir nicht sicher.
0: Ich, ich bin mir sicher.
2: Aber lass uns mal ganz kurz darüber sprechen. Ja. Das würde ja implizieren, dass Leute über sich selber sagen, dass sie dumm sind, oder? Also für wen ist dumm eine Beleidigung? Für die Menschen, für die dumm als Beleidigung benutzt wurde um deren
0: minderen Intellekt darzustellen und auszukallen. Aber das würden die Leute doch nicht
2: über sich selber denken. Nee, das
0: sagt ja auch keiner, dass, dass es nur eine Beleidigung ist, wenn die Leute das über sich selber denken. Dass ich zum Beispiel über mich selber Kanacke sage, ist ja eine Selbstermächtigung. Daraus resultieren, dass ich als solches beleidigt werde. Und mhm. nicht daraus resultieren, dass ich mich als solches bezeichnen würde. Einfach so, weil ich Lust und Spaß dran habe. Und das mit dem Wort dumm, ich möchte euch da äh, gerne an Luisa Laudace verweisen, das ist eine tolle Aktivistin ähm, auf Instagram, da geht es einfach darum, dass Menschen mit vermeintlich niederem Intellekt, die halt das möglicherweise auch aufgrund einer Behinderung haben, halt als dumm beschimpft wurden und um halt einfach zu sagen, so du bist halt ein minderer Teil der Gesellschaft, du gehörst disk also, ne, ausgegrenzt, diskriminiert und so. Und auch aufgrund der Tatsache, dass jemand als dumm bezeichnet wurde, wurde und wird ja auch immer noch diskriminiert und ausgegrenzt.
2: Hm. Okay, ja, das verstehe ich jetzt schon besser. Und wenn man es
1: über dich selber sagen würde?
0: Also ich kann das nicht beurteilen, weil ich einfach, glaube ich, nicht von dieser Form von Diskriminierung betroffen bin.
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie oft ich das heute gesagt habe, das Wort. Also, ich bin. Also, ne, Weil das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Es ja. ist total nachvollziehbar, was du sagst. Und das andere Wort, das benutze ich auch nicht mehr. Damit möchte ich auch gar nicht.
0: Meinst du das Wort behindert? Ja. Ja, ich finde, das Wort behindert sollte man sagen, wenn man einfach über genau, ne, genau, Menschen aber nicht, mit Behinderungen aber nicht in, oder halt in dem Behinderung. Zusammenhang. Genau. Ja. Ähm, aber halt nicht so als... Und das hat aber schon. Es
1: hat, hat wirklich gedauert für mich, dass in dem Zusammenhang, dass ich es so be nicht benutze, um... Voll. Ne, also als Beleidigung benutze oder sowas. hat richtig gedauert. Ich habe das richtig häufig benutzt Ja, einfach. bei uns auch, Alter. Mhm. Übelst ja?
0: viel. Ja, voll, Alter. Ja. Vor allem im Hip-Hop, die ganze Zeit haben wir gesagt, äh, ist voll behindert. Es yeah, ja, ist, ja ja, so, ja. ist ja so unnötig, dieses Wort zu benutzen. Ja. Ich bin so dankbar auch für diese Bildungsarbeit. Die andere Leute und vor allem so AktivistInnen, die selber Behinderungen haben, gemacht haben, um irgendwie uns darüber aufzuklären, aber bei de dem Wort dumm fällt es mir auch selber noch voll schwer, ich versuche das zum Beispiel beim, im öffentlichen Raum so komplett auszudinken, aber ja. ich merke auch, dass es mir im privaten Raum noch immer mal wieder so rauslutscht und ich dann mich selber immer wieder halt noch korrigieren muss weil das ist ja, ey Dicky du lernst halt irgendwie 30 Jahre deines Lebens, ja, ist ein ja, Wort ja. okay und dann lernst du es um, it takes a moment. Ja, ja, so. voll. Äh, ich glaube, da kann man schon ein bisschen milde mit sich sein, aber dass wir trotzdem drüber sprechen, finde ich wichtig.
2: Ich will auch gar nicht sagen, ich will es unbedingt weiter sagen, nee, nee, das, das ist mein Wort, sondern nur...
1: Du willst es verstehen. Ich
2: will es verstehen, weil ja. in, in diesem Fall hatte ich das, bei Behindert zum Beispiel ist es ja genau, wie du sagst, ähm, da wird eine Gruppe beleidigt, wo das Wort eigentlich eine andere Bedeutung ja. hat und man negativiert ist. Aber bei dumm dachte ich zum Beispiel, das würde ja bedeuten dass das jemand für sich selber auch als Wort nutzen müsse. Aber du hast natürlich auch recht, ne, dass es überhaupt nicht so sein muss. Ja. Aber ich dachte, auch Menschen, die vielleicht nicht so einen hohen IQ haben, benutzen ja das Wort dumm anderen gegenüber, weil es für mich nur eine Beleidigung ist. Aber für niemanden steht... Der dumm ist, weil es kein Fachbegriff ist. Das ja, meine ich so. Aber mhm.
0: es, genau, das ist halt das Problem, dass halt, ne, dass Diskriminierung aufgrund
2: dieses Wortes stattfindet. Ja. Nee, ich und glaube, da das hast das du voll den, den Punkt, ja.
0: Und ich glaube, da, das geht <lacht> auch voll einher mit so äh, generell Diskriminierung gegenüber Behinderten. Und das hast du ja auch, also da müssen wir auch als ähm, Leute, die in Deutschland leben mit unserer NS-Vergangenheit, voll vorsichtig einfach mit umgehen mhm. und extra sensibel mit umgehen, weil gerade aufgrund von Behinderungen ja auch super viel. Äh, ähm, ermordet wurde und ja. in Anführungszeichen, also ich zitiere jetzt das war diese Euthanasieprogramme programme der, äh, der Nazis, äh, wie die das da genannt haben, halt an Menschen mit Behinderungen vollzogen wurden, was ja einfach völlig, völlig ich wollte gerade geisteskrank sagen, ja. was ja auch eine ja. ne übelst ableistische Beleidigung ist und was ja ne, im, im gleichen Zuge denke ich mir aber auch wieder, okay, geisteskrank, ich bin ein Mensch, der immer wieder mal äh, in seinem Leben Depressionen hatte und auch damit äh, gestruggelt hat, so, darf ich das jetzt selbstermächtigend benutzen oder nicht? Ich finde das, ist so, ich finde das noch voll, mhm. oft, voll, voll, voll schwierig, mhm. da, ähm, aber deswegen versuche ich einfach gar nichts zu zu sagen, was möglicherweise irgendjemanden ja. verletzen könnte.
2: Also zum Beispiel würde ich auch über mich selber, wenn ich mich nicht damit beschäftigt habe, auch sagen würde, ich war geistig krank. Ja, So voll. Weil mein Geist war krank. Mhm. Ja, voll. Ähm, deshalb ja guter Punkt auch okay aber ja dieses schlimme Date auf jeden Fall äh, ja aber Date ich war super jung ne und dann hat er mir halt ins Bett gekotzt weil du das gerade mit dem mit der Haftpflichtversicherung erzählt das fiel mir noch ein Date ein mit einem Typen ähm, der Welcome to Germany einfach, einfach der äh, mega Cute war, also wirklich voll der junge, hübsche Typ, hatte irgendwie schon einen Führerschein, hatte eine krasse Karre, so ein crazy Audi, der war so ein richtiger Autofreak. Mit übelst cool. teuren Felgen und so. Naja, damals ja, fand ja, ich das schon klar. cool, ne? Weil so Total. mit 16 Motorradführerschein und immer irgendwie. Hä, Auto? Immer noch. Ich bin immer lieber irgendwas <lacht> gefahren, als dass ich irgendwas gelaufen bin. so. Ich habe
1: auch mit 16 Motorradführerschein gemacht. Geil. Was bist du gefahren? Ich bin da einen Roller gefahren. Ach so. Aber einen schnellen. Okay. Also, diesen, der so trotzdem irgendwie 100 fährt oder sowas. Geiler. Ja.
2: Ja. ja, das hat übelst gebockt auf dem Dorf, ne? War. Ja, ich kann äh, ja auch noch nicht weg. weg. Genau. Fuhr ja nach, nach 18 Uhr kein Bus mehr. Auf jeden Fall hatte ich diesen übelst süßen Typen gedatet und äh, der kam aber aus Magdeburg und der wollte dann eine Nacht bei mir pennen. Habe ich aber auch noch zu Hause gewohnt, Eltern oh, waren aber das nicht war da. Oh, so Kacke. Ja, und ich habe aber schon gedacht, mh, ja, okay, gucken wir einfach mal, wenn du, wenn du dann da bist. Und dann war er da und wir hatten irgendwie voll den schönen Abend, sind dann bei uns an den See gefahren, an den Markleberger See, wollten da irgendwie einen romantischen Abend verbringen und so und ich hatte noch keinen Führerschein, ich war noch keine 18 und dann war ich so, ey, ich bin hier, ich fahr Motorrad und so, ich kann voll gut fahren, lass mich doch uh -uh. mal dein Auto fahren uh -uh. und so. Uh -uh. <lacht> und er uh -uh. so, mh, ja, weiß es nicht und ich so, ja, aber ich mach bald einen Führerschein, es wäre halt voll geil, wenn ich mal ein bisschen Übung wieder hätte, weil ich bin halt bis jetzt nur im Wald gefahren. Naja, und dann bin ich natürlich dort am See, auf dem Parkplatz rumgefahren die erste Kurve habe ich dermaßen seine beiden Felgen kaputt geschrottet.
1: Oh mein Gott. Ähm, er richtig
2: angepisst war. Und dann habe ich gesagt, ah du kannst doch nicht bei mir schlafen. Ich will, dass du jetzt nach Hause fährst. So, weil es war mir dann selber so unangenehm. Ich und liebe dann
0: das, dass du das so für dich entschieden hast und kommuniziert hast. Ja. Look at you.
2: <lacht> mein 17-jähriges Ich hatte dann irgendwie keinen Bock mehr, weil das war mir dann alles so aufregend ja. und ich hatte ja auch so ein krass schlechtes Gewissen, ne? weil ich wusste... Ich finde, er hätte nicht sauer sein dürfen. Naja, das Ding ist, er war halt so ein richtiger, also du, er war auch selber ja nicht reich und da hat sein ganzes Geld drin gesteckt ja, cool. und an ja, einem okay. Date mache ich beide Felgen kaputt, pass auf, so und wir wussten ja, ich habe ja keinen Führerschein, was sollen wir denn sagen? Ich ja, bin gefahren scheiße. und hab's, ne? Er musste halt sagen, dass das seine Schuld war und er musste selber bezahlen und dann kommt aber das eigentliche Ende, äh, gar nicht lustig. Ich bin dann ins Bett gegangen. Irgendwann nachts ruft er mich an und sagt, ja, er ist eingeschlafen und die Leitplanke gefahren und hat einen Totalschaden. Ah ah. Ja, doch. No doubt. Ja, war Ach, richtig schlimm. Scheiße, ja, ja, aber. Und ich so, aber ihm ist nichts passiert. Nee, dann ist doch gar nicht. Oh mein Gott. Ich hatte Gott. natürlich das schlechte Gewissen des Todes und war dann aber so, ja gut, die Felgen. Ist erstmal vergessen. Weil dein Auto ist eh voll Schrott so. Das ist Scheiß, äh, Ja, und dann hatten wir eine ganze Weile keinen Kontakt. Und irgendwann habe ich ihn nochmal zum Essen eingeladen, haben wir nochmal drüber gesprochen. Äh, ging dann auch nichts mehr so, hat nicht gefunkt zwischen uns. Komisch. Aber ähm, ja, das war echt, das war eine krasse Geschichte. Eie, oh, Alter, nice. das tut mir so leid, wenn Boah, du das du hörst. Es tat mir so leid. Ich hoffe, ich habe nie gefragt, wer das bezahlt hat, wie es damit oh, weiterging. Gott. Ja, das ist
0: schmerzhaft. Mhm. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert, Alter.
2: Ich hatte letztens
0: Sekundenschlaf bei einem Gespräch. Ist euch das schon oh. mal passiert?
1: Oh nee. Bei einem mhm. Interview
0: auch noch.
2: Und mhm. hast du das Interview gegeben oder geführt? Geführt. Ei. Oh, ja. Ich habe von unseren lieben Followees Fragen an dich Ach, bekommen. Das war, glaube ich, die Fragerunde mit den meisten Fragen, die wir bekommen. Die Leute lieben dich. Oh. Und ich wenn die mich ein paar mal privat kennen würden. <lacht> Dann noch mehr. Oh. Ich habe ein paar rausgesucht. Ja. Und eine finde ich spannend, weil ich glaube, da haben wir eine große Gemeinsamkeit. Miss Lanka fragt, wenn du jetzt umziehen müsstest, wohin würdest du gern ziehen?
1: Nach Pachem. Ist das süß. Ehrlich? Ja. Zu Mami? Nicht zu ihr jetzt persönlich, aber. <lacht> das wäre schlimm. Oh mein Gott, nee, das würde kein, das würde kein Tag funktionieren mit meiner Mutter. da Also sehr ich sie auch liebe. Mm -mm. Aber mit Nilsans? Ja, ist auch das ist auch das große Thema ja. in unserer Beziehung. Krass, ich, ich sind glaube, wir das nicht könnte... crazy,
2: dass wir. Willst du auch zurück? Ja, ja. Und ich wollte nie, ich wollte immer nach Berlin. Und ja. jetzt will ich irgendwie ins Grüne. Ich könnte aber, Leipzig ja. ist halt voll geil, ne? Das ja. Ist so. ja, Ja, Ich Leib, könnte ist voll zurückziehen. Ich habe es mir nie
1: vorstellen können. Und jetzt ja. zieht es mich. Ich hätte es auch nicht gedacht. Aber also bei uns ist das richtig nahe. Also wir sind so richtig in der Planung. Aber Klass. auch tausend Gedanken in meinem Kopf. hab auch ganze Angst vor. hab total Schiss, dass ich das romantisiere. Hat ja auch einen Grund gehabt, warum ich weggezogen bin, ne? Also... Und damit meine ich jetzt nicht nur die berufliche Perspektive, weil das ist, das habe ich mir schon überlegt, okay, Podcast, alles, Radio, ich kann pendeln, das funktioniert natürlich, da brauche ich nicht in Berlin für zu wohnen, aber nicht nur das, es ist ja auch die Einstellung der Leute da und ich habe zum Beispiel mit Simon, mit dem ich ja den Podcast mache, zum Scheitern verurteilt, viel darüber gesprochen, auch im Podcast, der kommt nämlich auch aus Macpom, aus Demin, für den überhaupt keine Option zurückzuziehen und wenn ich so romantisch in meinen Erzählungen werde, wie doll ich mich dann gefreut habe, wenn dann wieder mal die Party in der Stadt ist. Und Martini-Markt, riesengroßer Jahrmarkt, ich werde am Wochenende zurück nach Parchen fahren, ich freue mich voll und so. Und da, dann sagt er immer, und das ist eigentlich gar nicht witzig, und dann merke ich, dass ich das vergesse, dass ich mein Privileg überhaupt nicht checke in dem Moment, in dem er sagt, das, was du gerade so geil findest, war für mich das Schlimmste. Oh, ja. Aufgrund seiner Sexualität. Hat er jetzt wahrscheinlich wirklich nicht, nicht wahrscheinlich, ich wahrscheinlich, hatte das nicht einfach und da redet er auch ganz transparent im Podcast drüber, also da rede ich, powder ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen ja. oder so und das ist natürlich nichts, was ich in irgendeiner Form gut heiße und ich vergesse manchmal, was tatsächlich für Menschen auch in Parchim sind mhm. und mit, ja, also das heiße ich ja überhaupt nicht gut, dass sowas, was heißt sowas da passiert, das klingt ja, jetzt so. nee, ich verstehe voll, was du ähm, meinst. Ich vergesse das manchmal, ich vergesse das in, meiner, in meinem Romantisieren, wie sich das für mich anfühlt, weil ich konnte da daten, ich konnte Jungs kennenlernen, ich konnte knutschen überall, wo ich wollte und wisst ihr, was ich meine? Klar. Und das ist ja das, das, ist ja meine Jugend und meine Kindheit, an die ich jetzt zurückdenke und die dann immer schön wirkt, ja. ähm, hatte nicht, habe keine in der Form negative Erfahrungen gemacht, auf diskriminierende Art und Weise oder so. Und ich frage mich halt manchmal, wie sehr kann ich das für mich vereinbaren, dann da wieder zurückzugehen. Aber ist es das, ist das aber andererseits auch der Weg, diese Stadt zu verlassen die ganze Zeit? Also jeder, meine Schwester zum Beispiel, ist ja 20, frisch nach Berlin gezogen. Und ich bin mit dem Gedanken, wieder zurückzuziehen mhm. und so. Ähm, die, ich ich kriege das ja mit, ihre Generation, ihre FreundInnen, alle ziehen weg, kaum einer bleibt da. Ich meine... Wer bleibt zurück? Wer bleibt zurück? Ja. und es bleibt dann alles immer der, im, im gleichen Sud, alle Gedanken. Mhm. Wisst ihr? Also, so wird es ja nicht besser, will ich damit sagen. Nicht, dass nee. ich da jetzt hinkomme und sage, hey, ich komme zurück und ähm, ich werde hier erstmal aufräumen. Um Gottes Willen, so meine ich es nicht. Aber ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, zu sagen, das ist Scheiße da. <lacht> da sind auch schlimme Leute und ich gehe jetzt hier weg ja, und bin in Berlin in meiner Bubble. Ich weiß nicht, ob das die Lösung das ich ist. ich nicht. Ich bin mit einem
0: Familienmitglied von mir vor ein paar Jahren irgendwo in Urlaub mit dem Auto gefahren und da sind wir irgendwie gerade frisch so eine halbe Stunde aus Leipzig raus gewesen. Ne?
1: Also ra weg von Leipzig Richtung Berlin quasi? Nee, oder?
0: irgendwie Richtung Osten noch mehr. Okay. Ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wohin wir gefahren sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leipziger Umland ist ja wunder, wunderschön, aber mhm. richtig braun ist ja, ja, ja. ja. ne Und meine Begleitung meinte dann so, ja, oh, ja, da könnten wir vielleicht auch irgendwann mal hinziehen. Und ich war so, nein. Mhm. Meine Kinder werden halt ziemlich mhm. wahrscheinlich auch so schwarze Haare haben wie ich. Mhm. Und äh, wenn sie Glück haben, und jetzt das sage ich so überspitzt, so, wenn sie Glück haben, haben sie die gleiche Augenfarbe wie ich, was da zu krassen Privilegien in Deutschland führt. Weil wenn ich vergleiche, wie meine Freundinnen, beziehungsweise ich spreche jetzt mal explizit von, Freund, äh, von Frauen, wenn meine Freundinnen, die auch so den gleichen Teint haben wie ich, gleiche Haarfarbe wie ich haben, aber zum Beispiel ähm, dunkle Augen haben, wie die wirklich ganz anders behandelt werden als ich. Also ich habe da wirklich noch mal ein krasses Privileg, weil ich noch so exotisiert werde in so eine andere Richtung. Aber alleine, wenn meine Kids so aussehen wie wir und dann vielleicht auch noch Arabisch sprechen, weil ich will natürlich meinen Kindern auch Arabisch beibringen und so, ich kriege das nicht auf die Kette, mir vorzustellen, dass die in so einem so Umfeld aufwachsen, wo die von so viel Braun und AfD umgeben sind, wie im Leipziger Umland. Und diese Gespräche musst du halt dann führen mit einer Person, die das vielleicht einfach nicht so erlebt hat. Mhm. So. Ja, voll. Und dann sage ich mir aber, ey, voll geil, wenn dann andere Leute, die halt diese Privilegien haben und nicht von dieser Unterdrückung betroffen sind oder Diskriminierung, diese Kämpfe halt kämpfen und dann halt hingehen und sagen, ey, ihr Picos, da, Rafft euch mal, ja. so, ihr sind meine Freunde Hamad und äh, Aisha und wir machen jetzt hier eine große Party und ihr könnt euch jetzt mal alle verpissen oder ihr kommt halt mit dazu und checkt halt, dass alles cool ist, so. Um es jetzt mal so richtig dumm romantisch auszudrücken, als ob es äh, damit gelöst wäre. Aber ihr checkt schon, worauf ich hinaus will, mhm. so. Ich hatte auch letztes Gespräch mit einer Freundin, die so meinte, so, ja, ich bin raus es bleibt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und ich war so, ja, ich bleib halt hier und halt die Stellung. Obwohl wir Leipzig ja schon, Leipzig ja schon krass links so. Wohnst du nach, du wohnst Ja, ich wohne in Leipzig, ja.
2: See, du? Ich wohne in Berlin jetzt. Du wohnst in Berlin, okay. Also jetzt mhm. seit
0: fünf Jahren erst.
1: Ah ja, okay. <lacht> okay.
0: Und ich bin aber auch so, ich bleibe so. Ich werde jedes Mal, wenn ich nach Berlin komme, von allen, die zu uns zu Gast kommen und allen, mit denen wir so zusammenarbeiten, gefragt, ob ich irgendwie aus Leipzig rausziehen will. Und ich will einfach nicht. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich so das Gefühl so, in Leipzig kann man schon auch ein bisschen Stellung halten und das ist so erträglich auf jeden Fall. Ja.
2: Das ist ja auch, was die Kummers in Chemnitz machen, weshalb ja, genau. die größtenteils auch nicht wegziehen. Und das ist auch das Coole daran, wenn wir das Dorfleben aufmischen, solange es auch noch bezahlbar ist. Also es wird sich nichts ändern, wenn nicht ein paar coole Leute dahin ziehen und irgendwie sich in die Bürgerversammlung mit einbringen. Richtig. Ein Dorfkino ja. machen, keine Ahnung, so Freunde von uns haben das jetzt zum Beispiel gemacht am Rand von Leipzig. Aber ja, ich weiß auch noch überhaupt nicht, wie ich damit äh, umgehen soll. Ich lese gerade dieses Buch von äh, Juli C. Oh. über Menschen. Ja, das
1: habe ich auch gerade. Das
2: <lacht> ist so creepy mit euren Parallelen die ganze ja. Zeit. <lacht> wir haben auch irgendwie den gleichen Kleiderschrank, haben wir mal festgestellt. Stimmt, die hatten, wir, wir hatten, hatten irgendwie die äh, gleiche, Jacke, eine gleiche an. Jacke
0: auf Und es war noch irgendwas. Ja. ja egal. Ich habe gehört, es war nochmal die gleiche Jacke. Vielleicht ja doch, die also Jacke. Jetzt haben wir die
1: gleiche Jacke. Ja. Ja. Und
0: vor allem, ich erinnere mich noch, als du, Josi, bei, äh, bei euch, bei gedeckt zu Besuch mhm. war, ich war so fauchend sauer, dass du nicht einmal
2: gesagt hast, ich habe einen Podcast mit Helene. Es wurde vielleicht alles rausgeschnitten. <lacht> ja, es wurde anderes rausgeschnitten. <lacht> was wurde oh rausgeschnitten? Oh Mann, Alter, da hatte ich so einen krass also schlechtes ich sag mal gewissen. so, ich
1: habe es hochgeladen, aber dann kam Josi ein, am Tag der Veröffentlichung hat darum gebeten, ob nach wirklich was rauskommt. Was war denn los? Ja.
2: Aber das war ganz schlimm.
1: Wir haben diesen Podcast aufgezeichnet. Ich habe mich
2: mega geehrt gefühlt, dass ich da Gast sein darf und wir auch so ein bisschen über Musik machen gesprochen haben und auch über das Dorfleben. Und äh, wie es so üblich war bei euch, hat man sich ich halt derbe einen reingestellt. Ich glaube, es war auch noch äh, Corona und ich hatte auf jeden Fall nach einer halben Stunde tierisch einen sitzen, weil ich nur so einen sehr, sehr großen Weinkelch zu Hause hatte, aus dem ich dann gesiffelt habe. Und dann irgendwann vier Wochen später kam die Sendung raus, dann kriege ich einen Anruf von jemandem, der sehr sauer war über Dinge, die ich in dem Podcast gesagt habe, die... Äh, ge äh, ge gerichtlich schwierig waren oh, oder schön. anzufechten waren. Und ich kannte Laura ja auch nicht gut. Das war mir
1: so peinlich. Nein. Und das habe ich Doch. dir auch schon letztes Mal gesagt, Josi, das muss dir nicht peinlich ja, sein. Aber ich fand ich das ganz überhaupt schlimm. nicht schlimm. Kannst du den Namen weglassen und sagen, worum es ging? Ich glaube, ich weiß ja, mehr, ich habe
2: mich geht. da Ich habe mich da über eine Kooperation nicht, eigentlich gar nicht so negativ geäußert. Ich habe nur gesagt, dass ich es auch nicht so geil fand. Es ging halt darum, wie wir gerade Geld verdienen während ja. Corona. Und ich sage, ja, ich mache halt sowas feiere ich aber nicht alles. Ja. Und dann habe ich so einen wütenden Anruf bekommen und auch mit, hey, da gibt's es noch eine Klage und so. Ähm, ey, war wirklich, also wenn ihr es jetzt noch machen wollt, ja, dann holt mich halt, was soll der <lacht> Scheiß. Ich habe auch nie Geld dafür bekommen und so. Es war ein ganz, äh? es ist nur nach hinten los. Ich hatte so Angst und oh, wollte Radion. diesen Rechtscheid nicht. Und ich weiß noch, wie ich Laura dann angerufen habe und meinte, ey, ist es irgendwie möglich, es rauszuschneiden? Du warst irgendwie gerade im Auto und ich habe die Stunden und Minuten gefiebert, weil die mir richtig krass Druck gemacht haben, krass. dass das, das rauskommt. Klar. Und ich hatte das so vergessen, dass ich, mich, dass ich überhaupt irgendwas dazu gesagt habe, weil ich... Ja. ja, es war nicht konkret und ich war halt auch so besoffen. Oh ähm, wart ihr wirklich in jeder Folge besoffen? Nein.
0: Okay. Das war wirklich krass, ne? Auch. Aber in der krass. Folge? Bestimmt.
1: <lacht> ja. ja. Stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass man das halt, dass wir dann manchmal auch kritische Nachrichten bekommen haben, weil es eventuell ja auch eine Verherrlichung Klar. von Alkoholkonsum sein könnte. Ja. Ist, war. Und das habe ich, haben wir aber am Anfang überhaupt gar nicht so gesehen mhm. oder gedacht oder irgendwie irgendwas in Frage gestellt oder sowas, haben tatsächlich auch am Anfang dann so Bier getrunken, kurzen getrunken, das ist ja ein gedeckt, ne? Ja. Aber das hat sich nachher dann auch ein bisschen eingependelt, muss ja. ich mal ganz ehrlich sagen, also eingependelt im Sinne von, dass es da jetzt nicht jedes Mal irgendwie das große Besäufnis gab. Ja. <lacht> Nur bei mir. <lacht> naja. Also es ist, schon, es ist auch schon mal vorgekommen, dass wir, als wir auch betrunken waren, und ich dann im Schnitt auch gemerkt habe, ach so, das ist ja interessant. Gab's auch, ja. Gab es auch. gab es auch. Aber ähm, trinke jetzt so gut wie gar keinen Alkohol mehr. Das würde gar nicht mehr funktionieren. Mhm. Darf ich dir noch zwei Fragen stellen ja, bitte? unseren Hörern?
2: Und zwar, was sind die nervigsten Schmink- oder Beauty-Tipps, die du so bekommst?
1: Also mich nervt, was mich wirklich nervt, ist... Ähm, das ist doch geil. Ich komme vor, wir sind Beauty-Influencerin. Was nicht schlimm wäre, aber My ich. Mein Big Dream, auch ich <lacht> hatte euch eine große Diskussion mit einem, mit einem Freund, der mich Influencerin genannt hat. Und ich hatte irgendwie so ein negatives Gefühl dazu. Hm. Ähm, du so, bitch, ich bin ein Content Creator. So Nee, ich hab, ich hab so gesagt, das ist so krass. Ich bin doch keine Influencerin. Also, hell klar. Ich so, Aber ich verdiene mein Geld als Radiomoderatorin und Podcasterin und ich habe eine Live-Show, die ausverkauft ist und stehe auf Bühnen. Warum bin ja, ich denn jetzt toll. in deinen Augen die Influencerin? Ich weiß auch gar nicht, weil ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, Influencerin zu sein, wenn das jemand für sich entschieden hat oder hm. so. Ähm, ich würde mich nur noch mehr freuen, wenn ein anderer Beruf im Vordergrund stünde. Klar. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Hat er gesagt, aber du hast Einfluss also bist du Influencerin. Naja, okay. Dann habe ich zu ihm gesagt: Okay, aber wenn du jetzt einen Fußballspieler nimmst, der drei Millionen Follower auf Instagram hat, würdest du sagen, er ist Fußballer oder, oder ist Influencer? Ja, genau. <lacht> ja, stimmt. Das hat mich total geärgert. Aber ist egal. Beauty, ich mache ja die Videos, was soll ich machen? Was mich, glaube ich, nervt, ist dieses nicht akzeptieren, dass ich glatte Haare habe. Also, das habe ich ja selber irgendwann ak akzeptiert, dass ich ein Mensch mit glatten Haaren bin. Und dass da ich aber häufig gegenarbeite, weil es oft das ist, was man nicht hat. Das ist, was man will. Ihr wisst, ihr versteht, ähm, natürlich mein großer Traum, eine Methode zu finden, das Locken halten. So mittlerweile darf ich manchmal auch vor der Kamera stehen und habe jemanden, der Make-up bei mir regelmäßig macht, die mir gesagt hat, Laura. Du hast ganz, ganz glatte, feine Haare und wir müssen da richtig was reinbrennen, damit es ein bisschen hält. Alles andere ist einfach Quatsch. Und dann kommen aber Menschen aus dem Internet, die mir das nicht glauben und sagen, wenn du aber Schaumfestiger benutzen würdest zum Beispiel, das nervt mich, glaube ich, diese Nichtakzeptanz oder der Vorschlag, eine Dauerwelle zu machen. Was ja wohl der größte Quatsch ist bei blondierten Haaren. habe ich nämlich einen richtigen Friedhof auf dem Kopf. Also es ist richtiger Bullshit. Was ist dein bester Haarhack? Der liebste. Mein bester Haarhack ist Volumpuder. Uh. Mhm. Ist aber nicht geil für die Kopfhaut. Frag X Skin Care, Der ist kein Fan von Volumpuder. Mhm. Ich bin Fan. Von Volumenpuder? Ja. Ja. Hat es manchmal unter dem Fingernagel jetzt. nachher. Aber es ist ein bisschen ja. eklig, aber ist, ich finde, es funktioniert tatsächlich echt ganz gut.
0: Ich habe äh, für mich jetzt äh, den Bademantelgürteltrick entdeckt. Und. Ich liebe das. Aha. Also wirklich meine Haare. Funktioniert ha das? Ähm, du machst dir den Bademantelgürtel so über den Kopf, beide Seiten gleich. Und dann wickelst du dir über Nacht mhm. die Haare so drum. Aber so Strähne für Strähne, ne? nicht einfach alles gleichzeitig. Mhm. So Strähne für Strähne. Die Haare sehen danach so geil aus. Vorher musst du natürlich irgendwie so ein Serum reinmachen oder irgendwas oder auch ein bisschen Schaumfest. <lacht> <lacht> Und dann wirklich am nächsten Morgen sehen meine Haare original so aus, als hätte ich mir die halbe Stunde Zeit genommen, um mir Geil. die Locken zu wickeln. Die letzten zwei, drei
1: äh, Aufzeichnungen habe ich nur Bademantelgürtel drin gehabt. Und pass auf, angeblich, und das ist das nächste Video, was ich ist ein kleiner Teaser, was ich machen, als Test machen ja. werde. das soll angeblich auch funktionieren mit einer Leggings. Mm.
0: Ich habe es auch schon mit Socken gemacht. Ja, siehst du? Ja, ich, allem ich habe es mit allen möglichen Dingen eine schon gemacht. große Socke. Ha? Ja, du nimmst so eine lange Socke. Aber die, also du nimmst dann zwei Socken. Und, die, mhm. und dann machst du die halt jemals, jeweils auf die Seite. Ja, ja. Und dadurch, dass du die halt mit den Haaren so festziehst, hält die halt auch. Und das Schöne ist, du machst sie so andersrum, sodass unten, wenn die, die Sockenöffnung halt ist, und dann kannst du deine Haare da so schön ja, so reinstülpen. Ja. Genial.
2: Es ist total genial. Letzte Frage für heute, die ich zumindest habe, von einer Verloren. Was macht dich so richtig glücklich?
1: Sweet. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum es so ist. Ich weiß es nicht. Und ich frage mich, ob es ein ob das was zu bedeuten hat, aber am glücklichsten war ich immer, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs oh. war. Keine Ahnung warum. Ich bin nicht oft mit dem Fahrrad unterwegs, aber ich war immer nicht mit dem Fahrrad unterwegs. War mit meiner Mutter, meiner Schwester und mit Nils zusammen. Und vielleicht ist es das, wenn wir vier eine Fahrradtour machen. Ich glaube, dann bin ich am glücklichsten. Das ist so süß. Voll. Mhm. Ergibt ja auch voll Sinn. Ja. ja. Das ist du, Jodie? Ja. Ähm,
2: am glücklichsten am glücklichsten bin ich mit Tierbabys. <lacht> nee, wirklich. So. Aber richtig, richtig doll. Wir haben gerade was voll Süßes gemacht. Ich mache dieses Kinderalbum Work und Aqua. Und unser Main Character ist ein Alpaka. Ähm, und da gibt es ein Kostüm dazu. Das hat die von The Mask Singer konstruiert. Das ist ein crazy Kostüm. Geil. Ich war da letztens drin. Es ist. Hölle und Himmel zugleich, also Angst und Freude vereinen sich, wenn du in diesem Kostüm steckst, weil du hast so einen kleinen Ventilator dran und überall sind kleine Knöpfe und eine Ladebank und also Kass. gibt so einen Haufen Scheiß, ne? Die Leute müssen ja da auch singen und ja, performen ja, ja, drin, ja. deshalb sind die so ein bisschen trickreich gestaltet. Und mein Wunsch, und das haben wir jetzt umgesetzt am Wochenende, ist, dass wir mit diesem riesengroßen Alpaka... Äh, Alpagua heißt es bei uns, auf eine Alpaka-Farm fahren und gucken, wie die Alpakas ah, darauf reagieren. Oh, und es hat mich so glücklich gemacht, es oh, war was? so witzig. Ja, also es war mega niedlich, die Alpakas hatten halt mega Schiss, ja, also oh, die haben sich natürlich Mann. super langsam, das sind ja sehr vorsichtige ja. Tiere, es gab noch so ein paar Lamas, wir hatten halt übel Schiss, dass die gleich uns ins Gesicht spuckt oh, und so. Oh. Ja, und die haben sich so angenähert und dann sieht man so, wie die sich so ganz lange in die Augen gucken. Also, das Alpagua und das Alpaka <lacht> und es ist wirklich ganz niedlich und da hatte ich ganz, ganz große Glück Das liebe ich. Ja, und und schön bestimmt da draußen mir ist
0: wenn ich mit Kali am Fluss bin zurzeit. Obwohl ich gestern war ich alleine, weil Kali mit meiner Mama unterwegs war. Da habe ich mich an meiner Flussstelle und dann habe ich ähm, so ein Lied angemacht, Persuasive von Dochi oder Doji oder, oder so, ja. wie die heißt. Dann habe ich da so vor mich hingetanzt und das dann dachte ich Song mir, scheiße Mann. Und dann die Hook geht so, how does it feel to be you? Und ich so, how does it feel to be me? <lacht> und ich so, I feel so good right now. Und das war richtig nice. ich mich Voll richtig schön. Gefühlt, ja. Ich finde es so krass, wenn man, und das passiert ja nicht so oft, nicht so vielen Menschen, aber wenn man dann mal so einen Moment hat, wo man einfach nur mit sich ganz alleine ist und so ein Glücksgefühl hat, ja. ohne irgendwelche externen äh, Gründe, so, so krass, wie heim man dann auf einmal wird, oder? Voll.
2: Ja. Ich finde auch hinten raus sind wir nochmal eine richtige Feelgood-Sendung geworden. Oder? Ich finde die ganze Zeit. Außer das, das mit der Ge Scheidenwut.
1: Und mit dem Inzest.
2: Und mit den Ängsten vor den Spinnen. Und den Schlangen. <lacht> Waren schon viele Downer-Momente. Das stimmt auch eigentlich. Laura, ich finde es übel schön, dass du hier warst. Und ja. vor allem, was mich mega gefreut hat, ist, dass du, ich meine, du bist im Radio, du machst Podcasts, du machst ausverkaufte Live-Shows und so. <lacht> Komplettes Programm. Da hast du trotzdem übel Bock in unserem ja, Podcast Das natürlich. fand ich voll schön. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Vielen Dank euch, Leute. Ich
0: wirklich regelmäßig bepisse ich mich mhm. mit diesen Schminkvideos und äh, find's geil. Also folgt Laura, folgt Josi, folgt mir, folgt den Homegirls. Lasst uns doch gerne auch mal auf ähm, Spotify so eine gute Bewertung da oder auf iTunes ja. oder auf dieser. Ruft ihr ähm, dazu auf immer? Ja, ja auch nicht
1: immer, aber manchmal schon. Und folgt
0: ja. uns auch, ne? Folgt uns auch auf diesen ganzen Plattformen. Das ist voll wichtig und voll hilfreich, wenn ihr uns supporten wollt. Teilt halt den Podcast, schickt es euren Friends. Und ähm, an, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, bis in zwei Wochen. H-E-G-D-L. Ja.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Nun zur Sektion, was können wir tun? Wie viele von euch mitbekommen haben? ist äh, die Situation im Iran durch das islamistische Regime in den letzten Wochen absolut eskaliert. Die 22-jährige Frau Gina Amini, eine junge Kurdin, wurde ermordet, weil sie ihr Kopftuch falsch, in Anführungszeichen falsch, in Augen der Sittenpolizei getragen hat. Wir solidarisieren uns äh, mit den Kämpfenden, den Protestierenden, im Iran mit allen IranerInnen, die außerhalb des Iran unterwegs sind, um die Menschen im Iran zu unterstützen. Und wir wollen euch darauf hinweisen, dass es das Women's Committee NCRI gibt, was ihr finanziell unterstützen könnt. Die ähm, setzen sich dafür ein, in Anführungszeichen, beziehungsweise ich zitiere, die Stimme der iranischen Frauen zu sein und ähm, kämpfen für Gender Equality in Land und ich äh, hoffe, dass ihr, und das ist eine große Sache, die wir tun können, vor allem wenn es um den Iran geht, die ganze Zeit aufmerksam bleiben. Wir müssen die ganze Zeit... Dahin schauen. Wir müssen alles teilen, was wir sehen. Wir müssen es den Menschen in unserem Umfeld erzählen. Denn die Menschen im Iran haben nur sehr begrenzte Zugänge zu Internet. Das heißt also, wenn wir auch nur eine kleine Information bekommen, die wir in irgendeiner Form verifizieren können oder die wir für glaubwürdig halten, dann müssen wir die verbreiten. Ich hoffe auf eure Solidarität und danke euch. <Musik>